0: 我跟你们说，北京是最后一站了，一定得选最好的黄金地段。故法国设计师见面会就得在最高档次的空间。过万九五仓，电梯直接入户，户型最小也得三千平米。什么宽带啊、光缆啊、卫星啊，能接的全给他接上。楼上面有花园，楼里面还有游泳池。楼子里再站一英国管家，戴假发，特绅士那种。大秘密，一进门，甭管有事没事都得跟人家说。没有小鼻丝一口地道的英国伦敦腔，倍儿有面。
1: 什么玩意儿？什么地道？哪他妈伦敦腔呀、啊？这不我说过了吗
0: ？<笑>再来一遍！为什么要再来一遍？那就是因为五周年见面会收官之战，北京二月十六号，<笑>就在这周六啊！这么强行的吗？<笑>错过等一年，就别怪我没提醒啊！一般人我不告诉他。不在北京的大秘密可怎么办呢？哎，没来现场，不在北京的大秘密也没事儿啊、嗯。大内夜市已经恢复发货了。哎呦，两款大内秘酿重装上线。哎呦。树莓酸和海盐口味儿，还没尝的赶紧去尝，和主播们云喝酒、云举杯，二月十六号不见不散喽！
2: 大家好，这里是孤独之心俱乐部，我是小辉，我是香珍。好、哦啊，你怎么不说话呀？呃，其实小辉老师这个是、嗯、吧嗯？嗯，大下午的出现在
1: 办公室，然后呢，我就有点慌嘛。嗯，对，昨、嗯、儿和今、嗯、嗓子都有点哑
2: 。哦啊哦，所以呢，话不多、哦、啊，对，人怂话不多啊、哦，这家伙，嗯，你刚才说的两点啊，一点是说我出现在呃办公室，嗯，你有点慌，嗯啊，其实是都你给我找来的、嗯哈哈，不是，最重要的是我不是迟到了，最重要的是说这个春节呀、啊，啊，咱们需要一些节目，哎，啊，因为大家都放假了，嗯、啊，可能。一个是有时间听，一个是这边还不见得有时间做，对，啊，嗯、所以呢、嗯，要多露出一些来、嗯，这也是为了大家过节能够哎、嗯、能有的听，没错，哎，这点我考虑到了，哎、所以呢、嗯，我就推开了一些事，我说那来一趟吧，对、嗯，义不容辞，嗯、对吧？嗯、啊，胸有成竹，但是没想到呢，嗯、来一趟呢，他给我。弄来给我框来给我那个调过来，嗯，其实他有另外一件事哎，哎，是要录这个大内的拜年的视频，哎，嗯，所以呢，其实在这里也应该跟大家祝一下新春快乐，对，嗯、因为可能拜
1: 个晚年，吧。对，
2: 因为听到这个节目的时候，可能是春节过完了，对，可能是哈，嗯嗯，拜个年嗯，嗯，因为本来我也很少露面嘛，嗯。哈，哎，你这没少露面，是、嗯、吗？嗯，你你你你春春节回家吗？回啊，那那、嗯、怎么怎么敢不回呢？但是好像看你情绪不高嘛，嗯那个、人谁人家一说家人家一说回家，应该还是挺期待的。现在而且都应该坐不住了，都应该只想回家了。而你好像是特别的需要说粘在这里似的，就感觉特别丧是吧？啊啊、特别你好有点垂头丧气的感觉，小孩
1: 子劲儿。你为什么？以前呢、啊，你、啊、你单身的时候啊，对吧？你回家觉得挺开心的啊？为什么啊？你那你回家你就当个宝嘛。对吧、哦嗯？然后每天划水，啊、嗯，对吧？啥也不用干，啊、嗯、啊，混吃等死，啊、嗯嗯、啊，然后而且春节有大段的时间呢，嗯，那是可以读读书啊，嗯、什么听听音乐啊，就、嗯、干点那种平时你想干没时间干的事儿、嗯嗯。其实这些
2: 现在也可以啊
1: ，那、啊、现在很难了，你你结婚了嘛，对吧？啊、婚后那。嗯，中国父母的大致的逻辑，对吧？啊，你没结婚的时候催你结婚，对吧、嗯？你一结婚之后催你生小孩，哦，这样、啊、催生这个事儿已经催了好几年了。也回头没法交代是吧？没法交代，就是每年都是那种在饭桌上一、嗯、一大家子，你就是众矢之的、啊嗯
2: 。哦，真的，对我跟米娅就是众矢之的。然后、嗯、呃，那个每位亲戚都会轮流说嘛，
1: 对，就所有人就轮流说，真的。然后永远都是那个每年都会说一次，每年 and every fucking day， 不是每年每天
2: 每天，哎呦。不
1: 孝有三，啊、呃，无、呃、后为大，<笑>啊，就瞬间我就变成一个不忠不孝、不仁不,不,不义、夫<笑>人不,不义，啊、对、哎，这种什么苟且之辈啊啊,啊！结婚之后是非常累的，啊嗯、因为你。会有几个地方都要去啊
2: ？嗯,嗯，每年这事儿都得摆平吗？嗯,嗯对吧？这个好像以前咱们做过一期，好像是两年前、哎。两年前，嗯，对，做过一期类似的节目，你就说过，说过这个，非常、嗯、非常痛苦，要挨家拜是吧？巡演，啊、巡演、嗯、就跟巡
1: 演似的，嗯、比巡演还累啊、嗯！因为你巡演，你不可能说我今天演，明天又演，对吧？嗯，嗯你就虽然说你去那不是演，但你得去，嗯。嗯嗯对吧？你每天我操、嗯，你早上八点还没起，那这个父母就已经急了，嗯嗯、说、嗯啊、太阳晒屁股了。我说太阳哪、啊、他妈晒
2: 屁股了、啊啊？这太阳离屁股差了点距离呢，嗯、对肯定还会改变你的作息习惯，改变作
1: 息，然后、嗯、然后大半夜的，你过个什么十一点、十、嗯、二点还没睡，就开始说你了。嗯，就永远就是父母还是把我们当小孩嘛。嗯嗯,嗯，就觉得你怎么孩子那么不听话
2: 呢？可是你的确有背平常人的这些这些日常习惯、啊啊嗯，对啊。嗯、所以就你看啊，听众们，嗯。嗯今天说要录这个节目，然后呢，我就来了。我一看时间不早了、啊，嗯，嗯，呃、录不录？啊？今天到底是我问他，结果他没消息，嗯，我估计他就没睡醒。可是呢，我一看时间已经三点了，他还还没睡醒。我醒了，我早醒了那、啊、会儿。那你呢？只是我没看到微信。哦啊，对，然后他三点还没醒。然后他,然后他哎，对，我觉得他没醒呢、嗯。然后他到了办公室的时候已经是小五点了。啊，<笑>就是这么一个状况啊，啊是嗯，大家可能对他、对他,他、对他平时这个样子啊，大家我这揭露一下，大家了解了解。嗯、他就是、他就是这么一个人，对，啊，就是上班，大家九点上班哈、啊，嗯，厂、嗯、矿企业可能得八点八、嗯、点半，是他应该是下午五点上班，我、嗯、操，啊、<笑>实在不像话，实在不像话，回家让他爸好好说说,说他、嗯。对，嗯、我爸我靠可狠了，<笑>所以说这个过春节真的是<笑>、嗯、现在这个感觉啊，但。花了不少，嗯，不像以前那个气氛那么浓了，嗯嗯嗯，可能以前是因为物质贫乏吧，对啊，就是以前过春节是一
1: 个挺大的事儿、啊，挺大的事儿，对，就像以前我们、嗯，我记得我小时候春节是要去赶庙会的，嗯，就是对，有庙会，有庙会、嗯，就每个地方都有自己的庙会。嗯、其实那庙会，你说说白了，他那、嗯、那那,那个卖那东西，平时真的买不到吗？嗯，也未见得，嗯，但是他就是庙会的时候，他就。特别丰富，嗯啊，你逛那一趟什么都有、嗯，然后很多很多人，嗯，然后就我印象中对于庙会的这种、嗯、这种记忆，就是那种特别、嗯、人特别多，然后特别冷，嗯，然后都在露天嘛，嗯，然后大家都穿着大棉袄什么的，嗯嗯、然后就去,去逛去，然后这一路啊，其实最终你也没买什么东西，嗯。
2: 就是吃啊喝啊、嗯，嗯嗯嗯嗯、买点什么好玩的，就就特热闹。但是它有这个过程，对，嗯，其实啊，我告诉你，你那个那时候逛庙会，那时候很兴奋。其实那时候也并不是说你想吃喝就那么容易的。第一，你没时间，不见得父母有时间带你去，哎啊，你也不见得有时间专门去那个小吃店去吃那个。比如说我们北京有什么年糕，或者说这个那个的啊。但是呢，就是其实那时候也不见得就那么容易，经常能吃到。但是有个庙会，它就一下子好多东西都能冒出来了。嗯、哎，对，有些东西能冒出来了，或者风车，或者是什么剪纸，就、嗯、是、哎、这些东西它冒出来了。你平时你可能是找不到这个的，哎，也有道理、哎。但那个情况下，你可能就会觉得很热闹，嗯啊。但后来呢，就是这些东西分散了，就是物质丰富了，嗯啊，呃，平时想得到什么相对容易一点，对、嗯，所以就觉得，比如说吃啊，以前我们小时候。过春节，我妈是需要提前准备的哦、嗯，买鱼，嗯，给冻上嗯。啊，黄花鱼也好，还带鱼或者什么之类的给冻上，然后就准备过年的时候才吃。嗯。等你看见，就是他明明就是呃提了那鱼回来了，然后搁在冰箱里或者怎么样给冻上了、嗯，那时候你就特盼着那条鱼能吃。哎、嗯。等他过年的时候一吃上的时候，你是特别的，就是那种、呃、哎呀特满足满足对啊，比如说吃各种呃什么黄花木啊，就是买一些就是那些山货啊、嗯、什么之类的、嗯。哎，最重要的就是抱住。嗯、哎，泡着，是啊、嗯，对，嗯，你看买回泡着，就老想放，哎，不让你现在不能放的啊，过节时候才能放，哎、嗯嗯嗯嗯，给你藏起来，没错，你就特想着惦记这件事儿，对，就所有这些期待到了春节那一天、三、嗯、十那一天，啪、嗯，全都实现了，你那时候是特别兴奋、特别开心、特别开心。开心现在象征咱们过春节实在是太,太无聊、了。太他妈没劲了。就我觉得
1: 那个那，<笑>你觉得那种开心是空虚你知道吗开心是什么？开心是因为你。嗯春节的那个那一两天或者两三天嗯，嗯，它所呈现的物质或者说那种仪式感，或者那种特别热闹的那个状况，嗯，是平时没有的嗯，嗯，就它是一个巨大的仪式感，巨大的反差，嗯，对吗？我们现在你说春节，说白了、嗯，你春节恨不得回家都得吃点清淡，嗯
2: ，对吧？你平时吃的有点过于大鱼大肉是,是是,是,是还有呢，就是它缺少一些过节气氛了，可能对对,对，因为说实话，放炮这些事儿也挺污染的，对，可是呢。嗯一点都不让放呢，他也是没这气氛。对，因为我这两天就发现有一个问题，嗯、就是春节最大特点是什么？嗯啊，你可能马上就想到回家这件事儿、嗯、啊，或者说面对一些问题了。但是我坐在那儿，我突然就发现，这个春节比平时静好多。对你有没有觉得，作为一个北不
1: 作为一个北京人，嗯，你当然会觉得静、嗯，对吧？因为那些、呃、外外地人全都走了，全都走了。对，出来打工的、嗯，甚至都别说那些上班的，那些、嗯、你们平时那些小饭馆什
2: 么的、嗯、都都不开，咱收垃圾的可能都走对，有时候你还能听到垃圾车在楼下咣咣，然后到那垃圾桶的声音。现在那个声音可能都没有了，对或者是很少听的。对、嗯、我印象
1: 中，我在北京过年的时候，嗯、就是、嗯、北京过年那几天，真的是我操，太静了，太安静，就空气巨好。对，就。朋好像是空城一样，一样<笑>就整个路上
2: 绝不堵车啊,啊
1: ！哎呦，我就觉得北京安全感这么好啊、嗯这个！哎，可是
2: 我们小时候、嗯、这个时候，它会有炮竹响，就是噼啦啪啦、噼啦啪啦，是是,是啊，叮咚，就那个声音，你觉得哎，挺喜庆的，嗯啊，我不是赞成放炮竹，对、嗯、我特别痛恨放炮竹，为什么呢？嗯、就是害怕。呃，不是，他现在啊，就是人这个东西，他有时候太贪婪了。就是，你这个炮竹越做越大，越做越小、嗯，弄得跟地雷似的。<笑>其实，我觉得就是不是那个意义了，你明白吗？<笑>就比谁小、啊，就<笑>是你、啊、比谁大、啊。小时候哈、啊嗯，放个小挂鞭，噼里啪啦，很有气氛，挺好的。嗯。嗯后来就是越做越离奇，弄一颗小圆的小地雷，咣一下子。这个你要在家里待着，你看看书什么的，外面咚突然来这么一下。确实是挺烦人的，是是,是啊，所以我就觉得我挺痛恨这个事儿、嗯、可是你说，要是没有那个噼里啪啦小挂鞭的声音、嗯，对。啊，确实也缺点什么
1: ，整个氛围就没有了。就是我对于春节的这种，就大年初一的印象、嗯，永远都是我小时候印象，就是一、嗯、一推开门、嗯，大家就早上不要出去拜年嘛，哎。推开门之后就觉得啊，这空气中那种硝烟的味道嗯，嗯嗯，就那种放鞭炮的味道、嗯嗯，是，因为大年大年三十也放，大、嗯、年初一早上也放也得放，嗯，对吧？早晨
2: 啊，一醒来就噼里啪啦，现在来一挂，对对对对对,对、啊，就是<笑>
1: 、就是、就是这个是一个那种、嗯、那种非常冷的，像我家在连云港，对吧？嗯、就从小连云港那地方是一个靠海边的一个城市，嗯、又没暖气，嗯，其实很冷，冷、嗯、能够冷到零下四五度，甚、嗯、至六七度，挺冷的，嗯，对。然后大家都那一出去之后，那个。空气中那个特别冷哈气，嗯、对、嗯，特别冷、嗯、那个劲儿和那个凛冽凛冽的那个、嗯、那个寒风、嗯，还有那个硝烟，就那种那种那种炮仗那种味儿，嗯
3: ，硝、嗯、烟味儿，对、嗯，那
1: 就是我印象中春节的味道。对，哎呦，然后你出门之后，在马路边上那些、嗯、卖一些什么年糕、啊，然后你脑子里
2: 想着大鱼大肉的味道，对，吃<笑>加起来就是春节的味道。就是、现在没有了，没有了，啊、<笑>什么都
1: 没有了吧？<笑>
2: 怎么聊起这个事儿来了？怎么这个
1: 呢？今天这个节目啊、哎，还是孤独之心俱乐部，不是说聊春节，不是聊春节，<笑>
2: 也不是无聊些这景事儿。嗯啊，为什么从这儿聊呢？嗯，是这样的，之前一直说啊，小慧老师怎么老不上节目啊什么的、嗯？最近看了什么书啊？哎，嗯、还真看了，没少看书。嗯、呃，但是呢，这本给我的印象特别深。嗯,嗯啊，为什么没老上节目？是因为他看不完啊？呃呃、是你你老觉得这本书看不完啊、哦？是不是？啊。厚嘛、嗯，不是那么厚，但是呢，他字儿排得很密。嗯，像这一本书，如果要是按正常排版，小三十二开的话，应该是能分比较厚的上下两侧。哦，啊，但是呢，他给你就是排成一大本那种的，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯、呃，你就老觉得看不完，因为、呃、还有一点就是说这本书的内容很密，嗯啊。几乎就是一两篇、两三篇就交代一件事儿，就是一个见闻或者是讲究啊啊啊啊！哎、
3: 嗯嗯嗯嗯呃，
2: 讲一件事，哎，我告诉你，象征这咖啡可是有讲究，这咖啡是怎么回事？嗯、巴拉巴拉来一套，嗯、就是每篇都有这样的内容，很密集、哦，所以呢，你就老觉得看不完，哦、很多知识点、嗯、是吧？呃，是这样的，嗯，所以呢，终于春节前给看完了。哎，这本书叫《繁花》。繁花，哎，应该是二零一三年、一四年左右出版的了。OK， 不是最近的作品。网上也有一些，嗯、后来我看梁道长啊，还有《锵锵三人行啊》啊，嗯、好都聊过这本书。哦，啊，啊《古玉有约啊》啊什么的，还采访过书的作者，哎呦，嗯、叫金宇成。金宇成。金宇成。嗯。然后我呢，为了聊这个呢，我就上网一看，哟，突然就看到说这个金宇成聊春节的事儿，他就说，哎、哦，说到这春节，嗯，他们小时候呢是需要祭灶的。哦、就是哎，我们家住二楼，一楼呢有个灶台，平时不用、嗯，直到那个过节的时候，哎，要打扫收拾出来，到三十那天还是要祭灶的。啊、哦，嗯，就是说有一些讲究，包括、嗯、啊，所以他哪人？他是上海人，上海人，他是上海人。哦、嗯，他们可能以前有些传统，有些讲究，包括父母也是准备了好久的食物啊、食品啊，备好了，嗯、到春节那天做好了，啪摆一大桌。嗯，还提到一点什么呢？我当时有点感触，摆上去世的爷爷奶奶的空碗，啊、oh. 嗯，然后会叫他这小孩子说、嗯：“你去上门口，把爷爷奶奶请来吃年夜饭了。”哎呦，哎，现在这些都没有了，是啊，就是说咱们这时代进步了，这些迷信不要信了、嗯、啊，哈哈<笑>是，哎，没有了，嗯、这样的话。过节有时候会觉得，因为你平时忙，你到这时候一松，有些失落，或者是寂寞，或者是空虚。哎哎哎，我就是看到这个的时候，我才刚才跟大家跟象征咱们聊了聊春节的事情。嗯，哎，我们从这儿开始，哎、哦，是这样的，所以这呃，听众们别介意，就是巴拉巴拉聊的一大堆，其实咱们现在切入正题，哎，哎就是咱们这期节目是聊金宇成《繁花》。哎，这本小说，这本小说，嗯，是一本小说，是一本小说。OK， 哎，嗯，金宇成，金宇成是玉什么何许人？何许人也？相征之前不知道，嗯、呃，完全不知道。相征，你知道吗、哎？不知道，我不知道。<笑>就是
1: 这名儿，我听的好像熟啊，肯定听过。哦
2: ，我知道，在在某一些什么，我想起来了啊，我想起来了，嗯、啊，我说过啊，哦，我记得是聊阿成一期，还是聊哪期的节目的时候，嗯、你提过，我提过。啊、为什么呢？嗯、是。咱们大内的一位听众，有一天、嗯、哦，应该是阿成之后，可能有一期，他给我发了个微信， okay. 说：“嗯、uh -huh. 呃，阿成要去海淀图书城做一个签售活动哦。Oh. 那本书叫《回望》嗯，嗯、呃、啊，是作者是金宇成、嗯，阿成是嘉宾。Okay. 然后说小辉老师，你还不去看看？是，我一听到这个消息，我一想，哎，其实也不远嘛，那就去看一下。嗯、是，哎，就那天看到了金宇成，然后回来的时候给你讲过一个典故嘛， oh. 就是一个。大金叶，哦，想起来了吧，吧？大金叶说那个乞丐啊，啊，跟每个过路的那个女士都招手，嗯啊，有那时候讨厌脏人那样的乞丐，嗯、但是呢、嗯，哎，不讨厌他，很怜悯他的，甚至给他一毛钱的，嗯，哎，他会反馈给你，他会哎给一个包着的一团纸，里面回家打开一看、嗯、是大金叶，然后让阿成调侃成大金叶，嗯、<笑><笑>阿成，而且当时还说、嗯、还说这要是大金叶比较牛逼。<笑><笑>哈哈，是这个给我吓疯了，这个比较范儿，骚气。哎，所以哎，小郑你想起来了吧？嗯，我想起来了。金玉成，对,对。哎，那个作者当时是《回望》的那个书的发布会、啊。嗯，是这样的。哎，《回望》是《繁花》前传哦，应该算是《繁花》前传、哦。哎，我买了，我看了看、嗯、那本书，写法还跟这个《繁花》不一样。哦，《繁花》呢，这个小说很特别。嗯嗯,嗯，它是那种话本小说。是有他特别特殊的语言嗯，嗯，哎，这个是怎么回事呢？待会儿咱们放在后面再说。OK，、嗯、现在咱们给大家介绍介绍这个金玉成是何许人也？对，作者。嗯嗯、哎，我查了一下资料，嗯嗯，这个金玉成啊，嗯、他是一九五二年生人。嗯，你记得阿成是哪年吗？我一九四几年？对，一九四九年。四九年啊，对，一九四九年的时候、嗯，他是跟共和国同龄。他提到过这事他,他文章里说我是对、啊、共和国同龄人。嗯，哎。金宇成，一九五二年的，嗯嗯，土生土长的上海人。哎呦，五十年代，父母取名随便，哥哥是第一个出生，比较忙乱，就叫金茫茫。我呢是第二个，舒服一点，就叫金舒舒、啊。
3: 太随意了吧，<笑>这个人。对
2: ，呃、嗯，但是呢，上海话呢叫这个名字可能还有点别扭，嗯、所以呢不好听，而且还有、嗯。金叔叔在那个年代有点资本主义味道啊，资、啊、产阶级味道，啊、所以呢，就文革的时候呢，一来就赶紧给改了。嗯，改了什么呢？就是取自毛泽东诗词。嗯啊，有一句诗，我记得应该是和郭沫若和是就是唱和。Okay. 啊，其中有一句叫“金猴奋起千钧棒，欲与澄清万里埃”，尘埃的埃、嗯、啊，欲与澄清万里埃，宇城金宇城，嗯，是这么回事。他自己改的吗？是他爸爸给他改哦，嗯，所以呢，早干嘛去了？嗯、他不重视了，因为、嗯、而且还是因为就是文革来了的时候就不好那么随意了、嗯，对对对对对对，嗯，万一牵连一下不好。嗯，说到这牵连还真是，嗯，就是呢，他不想牵连也得受牵连，嗯，因为他父母呢成分有问题，嗯，他母亲是资本家大小姐应该是啊、哦，嗯、呃，他父亲呢更敏感，嗯，解放前是地下党。嗯，地下党他在日伪时期呢就被这个日本人给抓了 ，OK， 就是属于逮捕了。当时算是破获了嘛，他们这个地下组织、嗯嗯嗯、，OK， 关了很多年，嗯，到抗战前夕才托各种关系放出来，因为他父亲不是说主要的那个头目、主要领导人嘛、嗯，是，而且可能能够摘清楚一些、嗯嗯嗯、啊，跟件事儿没有直接特别密切的关系，是、嗯嗯嗯、属于那种边缘的啊。Okay, 呃，可以托关系花钱，能够保卫就医，所以那时候出来，出来以后又到解放以后又出了问题嗯，嗯，因为你以前被抓过，这里头有，这里头就有问题，或者是因为其他人的事件、政治事件，嗯，嗯又把你又给翻回来 ，OK， 又得让你去写材料，又得给你关起来，让你就隔离，嗯，让你去写材料，所以呢，那时候就受牵连 ，OK， 嗯，为什么要说这个呢？其实《繁花》里边有一些内容。也是说来自于他的父母的经历，嗯嗯，也就是说，你看啊，这部书啊有三个人物，护生、阿宝和小毛三个人物，嗯，这三个人物护生是军人家庭，是，嗯，阿宝呢是资产阶级家庭，嗯啊、嗯，然后呢小毛是工人家庭，嗯，所以这三种成分他都经历过，是，他就把自己的这个事情哎、呃、给分开了，然后再重新拼合起来 ，OK， 哎是这样一个。这样一回事啊，明白咱们又说到他的经历，文革的时候呢，他和他的哥哥就都被发配到那个。呃，黑龙江、啊、嫩江农场，就那时候上山下乡，就是大家都得去，是，就是你不去不行
1: 。嗯、啊，就关于这些经历，你们可以看，如果都看过最近很多电视剧、嗯、啊，关于盗墓的啊，是吗？对吧？对，嗯、然后以、哦、也有啊，也有，哦、就是那些盗墓、哦、很多事情都是发生在呃那个文知青是吗对？是知青吗？对，就、哦、那些知青到了那种穷、哦、所谓的穷乡僻壤、啊，当、哦、当年啊，啊、哦哦哦，啊，现在现在黑龙江也是大城市，嗯、是吧？挺、嗯、厉害的。嗯，那当年发配到那个地方去，对。然后就会
2: 碰到很多这种墓穴啊，啊、
1: 嗯，然后一些奇异的事
2: 情，嗯哼，对，是这样，都在那儿写的，对，嗯。所以呢，当时他就说也是不想去，又想尽各种办法、嗯，就是比如说你要有病你就可以不去啊、嗯、啊，想尽各种办法，<笑>然后上医院开证明。但是呢，嗯、呃，没病就是没病啊、呃，也装不了病、嗯，是。所以就都发配到这个。咱们现在说,<笑>说还是去了，对，还是去了。所以说咱们说发配其实是事、嗯、后说、嗯，但当时是响应号召、嗯，对，打起精神来，热火朝天的。一定是要大干一番革命事业，对、啊，向贫下中农学习嘛，哎对，啊，广阔天地大有可大有作为,、哎大作为哎，大有作为，哎，你说说这些是不是咱们的听众会非常的陌生啊？我觉得也不会也不,会不会，就是很多影视作
1: 品也在描写这一段经历嗯，嗯，但是不感兴趣，可能对，也也有微。其
2: 实你知道、嗯，在我
1: 看来啊，就文革那个期间的那些人和事的经历是非常，嗯。非常值得写的，或者非常值得，就是很有戏剧性嗯。嗯，是，就是一个那种城市里的一个青年，嗯而且是一个有文化的，嗯，啊，读过书的，嗯，突然给你拉到一个，等于说把你的时空突然转换到一个、嗯、你学那些东西都没有，嗯，对吧？嗯，你到这儿来就得去下地干活，嗯、什么还要挣工分时
2: 空转换、啊，就确实是这么一个事儿，所以会感到很辛苦。对，就是它整个是一个巨大的反差，嗯、感到很辛苦。对，呃，金宇成也提到过。说，哎，你们这些城里人真是有意思啊、嗯！说我们没觉得呀，我们这些村里人，我们觉得每天起来就是种地，嗯、然后就是这些事儿干来干去的、啊，我们觉得其实就没有什么，不像你们一说，哎呦，插队好辛苦啊，什么那么辛苦，哪,苦、啊、哪有对呀？他就说说其实不一样，嗯、是因为你你没有经历过这个、嗯，你是习惯，比如说你每天种地，你是习惯。他每天上班，他是习惯。对，但是你让这个人，他念书的或者是什么城里的这个状况，一下子切换到这个这个农村去的话，他就会觉得非常辛
1: 苦。嗯，没错。而且这些都是年轻人，嗯，的荷尔蒙很、嗯、很旺盛，嗯，在当地可能发生很多奇奇怪怪的事情，对，就这些事情是是，有意之前那个什么是非常有戏剧性，那些电视剧什么《渴、嗯、望》是讲这个，渴
2: 望应该有这个程度，有这个部分嘛，嗯、对吧？
1: 就是这种激情
2: 燃烧岁月，就等等、啊，对对对对对对，对有一些
1: 对，没错。因为我最近不是在、嗯，因为我爸妈其实不太会用什么互联网啊，嗯，就、嗯、他们会上网，嗯，但是不太会在网上看看视频什么的。嗯然后他就给我开了一单子。然后我就给他下那个电视剧哦，啊，各种电视剧，然后给他下什么《渴望》啊，这样啊、哦，他们、啊、编,编一部故事啊，哦、他们就觉得哎，我小、哦、就我我年轻时候看的啊、哦，对我现在想看看，嗯，但我不知道去哪看啊、哦、啊，然后就有时候你去网上搜那中国的这种搜索引擎对吧、嗯嗯？犹如像某度这种，嗯、根本搜不到什么像的东西，对、嗯、对，所以已经完全没有下就、嗯、就,就,就很扯、嗯，所以我就给他下嘛，嗯，虽然是一个盗版的方式，但是我就只下了，然后装在硬盘里给他带回去。嗯嗯包括当年的什么海马歌舞厅啊，嗯嗯、什么什么外来妹，就是类似那种、
2: 嗯。这儿子还挺孝顺嘛。那我、
1: 嗯、我一个 T 的硬盘我下满了，嘿、嗯，都给他带回去。两、嗯嗯嗯、天见我看看，可以给你啊，<笑>我可以拷一份给你
2: 。说小飞老师，难道你也看这个吗？嗯、肯定看吗、嗯？呃，其实我还真不看、啊，你不看这些啊，还真不看。因为呢，哎，我对这事儿还没有那么的。充满了兴趣啊、哦，是吗？因为其实我有点一半的经历过，我不能说我完全经历啊，嗯、我还不到那岁数。但实际上，好多就是尾声一些东西我都经历过，啊、所以我对那个不稀奇、嗯。就是我可能没有那个特别想强烈的了解那种生活的欲望啊
1: ,啊，但是呢我，我对那个是非常感兴趣的。真的，就我、嗯、我以前看那个什么，嗯、呃，什么就是。就是那个谁，叶京导那个啊，叶、哦、京对，呃，那
2: 个羽凡,凡演那个，羽、啊、凡伴伴演那个，对，羽凡白百合演那个，对对对对，就与青春有关的日
1: 子，对，与青春的日子，我、嗯、我就特别喜欢哦。虽
2: 虽然说拍的特别糙、哦，是对，但是我对、啊、那段
1: 经历我，我就觉得就是很。就很着迷啊！我觉得那代人，啊、我觉得他们整个,个这个我没有
2: 想到，哎，这个我真没想到，因为我觉得就是你们一提那个文革，或者是一提那个年月啊，是嗯、就是比如说绿军装，板绿茶蓝，嗯、我们说你看，因为我太熟悉了，我就穿板绿茶蓝啊。你穿穿过？我穿呀、啊，我不是穿过是，我一直到初三我都穿。哟，我觉得初三的一样是吧？那时候也没别的样、啊，那时候你也没有太多别的什么衣服能穿，嗯、所以呢，我就。我就我我就没想到你对那个感兴趣，特别感兴趣。嘿、hey, ，那以后我好好给你讲讲，<笑>给大对听众
1: 一起讲讲，啊、是吗？大家讲讲。我觉得我觉得可能有点无聊，哎、不很有
2: 趣，是吗？呃，你说这些、嗯、你感兴趣的，其实《繁花》这部书里有很大的篇幅都有写这方面的内容、嗯。哦，《繁花》是分两条线，嗯、一条线是从五十年代末六十年代初开始往后叙述、嗯，经历到文革，整个有文革这一块，嗯、一直写到七十年代末八十、嗯、年代初。是另一条线从八。八十年代初开始写，嗯，嗯写到九十年代 okay, 啊，几乎是写到两千年，就是这样的一个情况。啊是啊，它两条线是并,是并行吗？是并行的，在一本书里头， okay, 比如说第一章它是写文革，嗯，第二章写现在，就、嗯、是双数， okay, 双数是写现在，嗯,嗯啊，当下或者是从八十年代以后。呃，单数是写以前，啊，是这样的。那他有很大的是是，几乎是一半的内容写的都是呃六十年代和七十年代。嗯，那你应该看看，你要感兴趣，哎、你应该看看。是，嗯，金宇成，嗯，被又说发配这个词儿啊，对对对，哼，其实就是发配。是啊，被发配到农场，嗯，干什么呢？闲时打杂、盖房子、装窑、砌火炕、磨豆腐、做粉条啊，就是这些打杂、哎嗯。嗯，从十六岁到二十四岁。在嫩江度过了自己的黄金时代，嗯啊，几乎是八年、嗯。对，嗯，他排遣寂寞呢是靠什么？靠读书，靠写信。啊嗯啊，他给人家通信，然后交流读书的感受啊，交流有些心得、嗯。哎，其中他写信的时候，他交代有一件事，就是他有时候会画点图，比如说，哎，你是在上海，我跟你讲，哎，我们在这儿。怎么修锄头，或者是怎么割麦子、嗯、什么那些的啊,啊？我跟你光用字儿来写，可能有时候觉得好像你还不够明白不不对对对对啊，不够清楚。没那、啊、我我给你画个图哎，哎，这个锄头是这样的，然后安个把然后怎么怎么样？哎，它会配插图啊，哎，是这样。结果呢，在这个繁花里边，嗯，也有它大量的插图哟，哎，还挺有趣的画的是是是啊，包括一些地图，这个地图简直太好了，哎。比如说谈到书中的人物啊，象征在哪儿啊？泥冰在哪儿？啊，他们在一起玩在哪儿？嗯、对啊，那个地方经常在一起见面的那个地儿在哪儿？啊、谁的家在哪儿？通过哪条路？嗯、啊，嗯，老上海，哎呦，这是当年老上海的一个地图嗯嗯，嗯，他都给画出来，他都给画出来，嗯，就是书中提到的一些地儿、嗯嗯嗯、啊，裁缝店啊。嗯理发店，哎啊，我说的这个雕塑啊嗯嗯，毛主席像在哪儿？就是他都写的，就是标画的很清楚。是,是,是啊，这样的话容易让人家理解一本虚构的小说，有了这个，你就觉得好像是真实的了。嗯啊，就是说是，呃，虚构和真实相互交错。嗯嗯嗯。啊厉害了，挺厉害，嗯、挺厉害的、嗯嗯。就你想，那
1: 个年月又没有手机，嗯，又没有相机，嗯，对吧？就一般人是没有相机的，嗯，嗯嗯啊，然后你拿什么来？嗯，除了画，嗯，对你没有别的办法。对啊，对,对
2: 啊，你你现在可以说啊，发个微信，拍张照片，发微信，微信你看就这样啊，我拍个视频给你都行。对、嗯、<笑>对对对，那时候可能就是拿笔啊，画两下，嗯。嗯所以说，看到金宇成还办一些什么画展，嗯啊，那我就觉得很自然，无非就是他这些插图。是，嗯，接着说，他是七七年病退啊，病退从呃北边跑回来，回到上海。哎，回到上海以后呢，就是被分配到李弄，就是咱们的胡同，对，分配到李弄的钟表零件厂上班，嗯、去去那个打工啊、okay、啊，做临时工。嗯嗯，然后呢，又调到了那个，因为他爱好文艺嘛，又去了这个。沪溪工人文化宫、嗯，啊，业余从事写作，写了几本小说，然后获了当年的一些奖，比如说，嗯、呃，萌芽小说奖啊、哦，啊，什么上海文学小说奖啊，嗯，结果就是因为这个，对，崭露头角。嗯，八八年，因为他一篇文章获得上海文学小说奖，就调到了上海文学编辑部做编辑。嗯，嗯这样一下子从八八年一直就是做到现在，他现在也是在上海文学编辑部。哦 OK，、嗯、上海文学编辑部是个什么机构？鲁豫有约，嗯，采访金宇成先生，然后去的他这个工作单位，嗯，是一个小洋房，嗯，非常好看，哟，他应该是你要说什么单位，应该是市级或者是什么啊，哦、什么那种文化机构吧，是是是,是，上海市是是是什么文，上海文学嘛 ，OK， 市级文化属于文化,、嗯、属于文化部属下的，嗯啊嗯，那个文联的，是,是还是什么，有可能、啊、在一个小花园里、嗯，那个是一个火柴大王的一个别墅，说那个别墅是。当时他送给自己夫人四十岁的礼物啊、呃呃，一个别墅，那是解放前，他是火柴大王、呃、巨衬嗯、呃，送给他一个花园做礼物。哎、嗯、呦、呃，那个花园非常讲究。嗯、呃，鲁豫被这个金老师领着走进的这个花园里、嗯，然后看到花园中间有水池，有雕塑，就这个就是嗯、呃、小天使这些那个喷水的这种雕像啊是是是、呃，然后说哎呀，这个小雕像怎么会有呢？这是。这文革经历文革，这按理说都被砸碎了是啊，嗯，金宇成说当时一个呃老花匠，嗯啊，把它给埋起来了哦，所以后来才存留下来。啊嗯啊，包括领进房楼梯非常漂亮，你看上海它会有这样的建筑，嗯，日本它也会有一些就是。比较西洋式的这种建筑，对，咱们好像北京少一点啊，北京少一点，嗯、对、嗯，这只有东郊民巷这种的可能有，天津多一点，天津、就是、像还有什么青岛，哎，多，这种老房子非常美，是是,是，所以他们这个编辑部只是在这个这个地方，嗯嗯,嗯、啊同时还有像什么《收获》杂志、哦、啊，对，都是在那里、嗯，就是他们都是在一个楼里头啊、嗯，是这样一个情况。是、哦，嗯，厉害。所以他就是作为一个文学编辑，嗯、每天就是改稿子啊、嗯、看稿子、审稿子这些的、嗯嗯嗯，就是做编辑了，踏踏实实的、老老实实的，哎、那给别人做嫁衣，<笑>是是这样的啊。那么怎么说？呃，有的这本书呢，怎么写的？这个《繁花呢》呢、嗯？好像是二零一一年初的时候，嗯，他有一次上网，上海有个作家叫陈村，这个你听说过吗？嗯，嗯啊，陈村听说过，陈村的一个朋友做的一个网叫弄堂网。弄堂网，哎，弄堂网，这是上海陈村的朋友做的一个网站，嗯，所以呢，他也都是文文学界的人嘛，他也是作为编辑，所以他也跑到这个网上去去看，看人家写作。这个网就是一些老上海或者是在世界各地的上海人、嗯、跑到这里来讲一些上海的事情，嗯，嗯，比如说我知道谁谁谁怎么怎么样啊，就是讲故事啊,啊或者怎么样。他看到说，哎，你们老讲这个人那个人呢，都是名人啊，嗯，啊，我告诉你这个谁谁谁是怎么回事啊，嗯，啊，你讲名人其实。其实我觉得有很多那个没有名的人，啊，他的故事也一样，也很有趣，对，也很有趣。那我就写吧，嗯，他就起了个化名叫什么？叫独上阁楼。哦，他给自己起了个网名叫独上阁楼。嗯，于是呢，就在这里天天更新，写这些他知道的这些故事。哦，他为什么之前不能写呢？就是因为你看，你自己又是一个作家了，啊，对，然后呢，要作为文学编辑，每天看着各种各样的稿子，嗯，你呢，就是会有一种。职业毛病了，嗯，就是比如说编辑呢这一块，那就是挑剔审稿嘛，对啊，错别字是一方面、嗯，那就是说这段的你这个思想、嗯、这个倾向什么之类的，就是可能作为编辑都要注意这些问题。是是有些问题是不是会出毛病？嗯、有些问题是不是怎么样？然后或者是你这一段不通顺，或者是这一段跟离题太远，我操，他得给你想这些。嗯，他长期从事这个，自己可能就写不了了。哦，你明白吗？就、哦、是自己一写。哎，晚上写了一段，第二天早晨起来一看，再看，哎呀，这什么东西呀、啊？对，不满意 ，OK， 就写不下去了。是是，嗯，而且呢，你以你的身份写出一些东西来，你觉得你得对得起你的名声这个地位，对吧？是啊，这点这点其实是一个坎儿，是啊，但是呢，你一化名。我不叫宋小辉了，哎，嗯、我就比较战友带,带，比较自由了，啊、就随便写，活不到，<笑>对,<吧><笑>对,<吧><笑>对啊，你看象征这个德行啊、哎，哎，我呢，我那个实名、嗯、啊,啊，我那个比如说象征这个德行怎么怎么样，嗯、我就不好写嘛，嗯、对吧？是吧？<笑>如果我要是一个网友的话，哎、嗯、呀，象征这词我就可以随意了，<笑><笑>对吧？是是是、哎，其实他一这样就开了闸哦，一帮人纵着他，成天那些网友老问、嗯嗯、说爷叔爷叔、呃嗯，那后来呢？后来。怎么样？爷叔啊，爷、嗯、叔、哎、啊，你知道这个词啊？那、嗯、对对对、哎，我才知道耶稣原来是指我们中年人的意思，嗯、是吗？就是你给我讲讲这个就是大
1: 概就是类似于比较牛逼的大爷吧。你这么理解？哦，爷，也对，哦，有有有这意思吗？对对,对有，有这么一层，就是叫亚瑟、嗯，就是亚瑟。大概是上海话里边、嗯，就我虽然不是那么懂啊，嗯、但我这个我听人说过、嗯，类似于其实是一种尊称，嗯、就是就类似于老炮哦，啊，这样就，就是你家懂得多，哦、你家牛逼，那老卵呢对对？老卵就是特别牛逼，<笑>就是老牛逼那老克拉呢<笑>、嗯？老克拉就是指那种老装逼。哦、oh, 啊，就是那种，就就什么都特别讲究哦<笑>、oh, 啊，这咖啡啊,啊，你不能这么冲啊,啊，这个杯子不对，<笑>对啊，那就是老、嗯、老克拉，嗯啊，老克拉哦、嗯，这样
2: 的老克拉其实就是事逼嘛，嗯，哈哈哈，象征你这个老克拉<笑>。选择你这个小克拉、嗯啊，你这个老卵<笑>，对对对对对对,对，嗯、说到哪了？好，嗯、呃，一帮孩子就追着他说：“哎，爷叔怎么样了？”后来你这故事后来怎么样了？啊，哎，这就调动了他写的这个积极性，嗯，于是说每天就像打卡一样，就开始做这写、哎，啪啦啪啦，每天要更新，每天都得写，哎啊，他说还有一个好处，嗯。他就特别体会说，以前这个话本小说，就是以前这帮就是蝴蝶鸳鸯派这些作家，你知道那时候，包括后来的金庸，嗯，人家写一篇小说，不是说关在家里头崩，写了几十万字啪拿出去发表，对，不是，人家发表在名报上或者怎么样，今天啪写一段发表了，那下礼拜再啪再写一段。就是这样的，对，随时写，然后随时得到反馈，对，就是连载，连载,连载，那是真正的连载，不是说写好了，对，你这小说印出来，然后咱们说从中间抽一段，今天咱们连载，对，五百字，明天连载，没错，不是这样的，就是连载，现写的，连载这个事儿是
1: 很容易最后变成又臭又又长的，嗯。因为你就是这个东西是就比如说啊，你说金庸好了，嗯、或者说日本的一些漫画哦、嗯，它也都是连载啊、哦哦，每个礼拜你、哦、得出一出一篇出对，对吧？对吧？这就非常考验那个作者、嗯、他到底有没有大局观。嗯,嗯就举例子，比如我们现在有很多那种所谓的网络小说、嗯、那种、嗯、那那那,那种东西，那、嗯、当然网络小说里面也有很多很厉害的，嗯，但有一些就你觉得我操，就是真的是他妈的为了写而写，嗯。对，原因就是因为他没有大局观，他没有规划好。嗯，嗯很多牛逼的作品也是连载出来的，但是他在连载过程当中、哎，他慢慢的埋各种伏笔。嗯，他知道自己我之后要怎么怎么走。嗯，嗯对他不是
2: 想要打算的。嗯，啊，嗯、这个很重要。而且，如果一个作家可能他要是一开始写好多事儿，之后就要开始像水龙头一样往外流。对对对对对对、嗯。但是，如果你这人没有才华，才思枯竭的话，你往后就容易变成又臭又长。那可不嘛？啊，那就得硬着头皮写了。嗯、对、啊。所以这连载这事儿就督促了金宇成，嗯，督促他每天都得啪啪啪交代一些故事，想起一些什么事儿来。他的这些材料有一些是他的经历，嗯，嗯有一些呢是听来的，嗯啊。听老人或者老克拉啊、老卵讲来的，还有一些呢是聊天聊出来的，比如说饭局，哎，很多都是来自于饭局。今天搓一顿饭，有一些座上宾，一些稀奇人物啊，讲一些事儿。我今天告诉你，谁谁谁怎么回事？嗯，哎，这是一个好故事，记记下来了。是，没错，这些都是素材。嗯，所以都给搬到这上来。嗯嗯嗯。但是呢，他还真是像你所说的一点，他没有大局观啊，他没有大局观是。嗯，他都是在网上零碎的发表这些故事而已，啊、一些人物、一些故事嗯,嗯,嗯、啊，他写了这么许多东西以后，他就发现其实可以把它变成一本小说
3: 。
1: 哦，这时
2: 候他才开始想到大局。嗯，啊，回头静默了几天，不发了，嗯，啊，不写了，嗯，仔细想，这些材料已经搞了这么多了，甚至还有好多都知道的没有写，嗯，那么我怎么给他组织组织？哎，结构怎么搭一搭？嗯，变成一部小说。这时候把他这股劲头给调动起来了，哎、搞了一个大纲，是啪啪啪用了七个月，完成了这部《繁花》哇，哇、嗯，那还挺快的、嗯。当时因为他这些东西，比如说已经在网上呢已经有一些足够的多的材料了、嗯，然后再加上他这个结构一好了以后，往里一填充，可能是相对快一点、嗯啊。是是是。最早叫上海阿宝，嗯,嗯、啊、阿宝就是刚才说嘛，是其中的一个人，护、嗯、生阿宝小毛，对。上海宝，嗯，后来呢，呃，删删改改删了，好像是两万字，嗯，然后最后发表叫《繁花》，嗯，最早是登在《收获》上，嗯,嗯,嗯 ，OK， 嗯，于是呢，《繁花》一下成功了。嗯，被誉为是当年的一部奇书，是啊是，因为他获得了鲁迅文学奖啊、哦呃、不是、呃、鲁迅文学奖获得过，但是他更重要的是呃，最高荣誉应该在中国是矛盾文学奖啊，他获得过矛盾文学奖。获得过矛盾文学奖，哦、所以当时很多人都开始关注这本书，嗯、一个呃，应该是一四年一三年的时候 ，OK，
1: 嗯啊，我看了一下，嗯。嗯他确实是在一三年十二月获得鲁迅文学奖，嗯，年度小说奖，嗯，在一五年八月六号获得
2: 了矛盾文学奖，嗯，就是《繁花》这本书，一、嗯、五年是吧？嗯，对，嗯，所以还是很厉害的，很厉害的，嗯。嗯算是一个奇才，对，嗯，潜伏在这个编辑部里的一个小说家了，哦、<笑>嗯，所以这本书是非常精彩，是，嗯，怎么精彩？嗯，接下来给大家聊聊，哎，呃、要不要先抽根烟去？行、嗯，先放首歌
1: ，好、嗯、啊，嗯，我们稍事休息，回来聊这本书。
3: 人ちは色褪けて、暮れ残る次の日を数えて、家じそぐ人波、愛する者たちが心を温めてくれたなら、吹きすさむ。た風も寒くはないさ。鳥は翼を泳がせる。あなたは心にた糸をつけて、空。
2: 好，刚才咱们回来了啊！啊对、嗯，一首小辉老师推荐的歌，嗯、啊、推荐什么歌呢？啊、<笑>我现在还不知道，啊、不知道哪。啊、<笑>好、啊，咱们又回来了啊！啊这个、啊哎，哎，你看他这劲儿来了，哎，这是什么劲儿呢？这就是语言、哎，嗯，语言风格，嗯，哎、刚才说到说这个繁花好，是好，语言风格好，首先是语言，好,好在他的语言，这是公认的，嗯、就是呢，嗯、啊呃，大家一致首推是以前。这好多好多年了，没有见过是用这种语言来写小说的。哎呦，嗯，是什么语呢？吴语，吴语啊，沪语，上海话、哎、嗯，吴、啊、语应该是苏州话吧？啊、对，反正就是那边啊。以前有一部吴语小说啊，我还看过。这是那个《海上花》嘛，啊，《海上花》对，海上花列传》
1: 也,也拍成电影了
2: ，那个、是侯孝贤的吧？侯孝贤的，嗯，
1: 通篇说上海话
2: ，呃、嗯，是上海话，因为那就是吴语小说，而且那个呢、嗯，张爱玲给翻译了一下。如果要是说不翻译的话，嗯、你是真看不懂。对对对,对，哎听天上海话可能大家听着就觉得要睡要睡觉了。是是是，嗯、不过这个《繁花》也要拍电影，《繁花》也要拍电影，《繁花》是被王家卫给买了版权了。是，嗯、我
1: 觉得听你刚刚那么一介绍吧，嗯、我觉得这事儿还挺像他，嗯，能干的事儿，嗯，因为你看王家卫，王家卫是上海人，上海人，就他妈是上海人，嗯。嗯他是他是上海，他是上海出生的，对，然后随着他妈去了香港、嗯嗯、啊，所以他从小他的印象中的对于一个非常有魅力的女人的想象，嗯、其实都是上海女人。对老上海女人，对
2: ，包括旗袍，对，嗯，这都是他后在
1: 他后来的这种电影作品当中有体现的一些一
2: 些意他有这个情节，对，所以他看到这个《繁花》这部小说的时候，嗯，他觉得这是这是一部非常能体现上海精神的一部小说，嗯，所以他买了以后想拍，想拍，嗯，嗯互语写作，互语啊，互语写作语、嗯、这一点比较突出，嗯，然后他有他的自己的语言风格，比如说一个词不想，嗯。嗯不响响是这个响硬的响 okay, 声响声响啊、呃、一口字旁一个响、嗯、不响、okay、就这个词，据统计在这部书里出现过一千五百多遍。哎、哦、呦，怎么回事呢？我来给大家念一小段，嗯、大家就知道这不响是咋回事了、嗯啊。哎，一个月后，户生与梅瑞约会，梅瑞多出美丽园的公司大门，厌厌不欢。两个人刚走到静安寺，梅瑞说：“我想回去了。”户生说：“感冒了。”梅瑞说：“我与户生的关系还是告一段落吧。”可以吗？胡生说：“跟北四川路的男朋友预备结婚了。”梅瑞摇手说：“哎，我想静一静。”胡生不想，嗯，嗯胡生不想，就是说他在这儿不说话了。对，嗯，这不想，他有很多含义。嗯，有时候是说自己，嗯、呃，不接这话。嗯，啊、嗯，有时候是出于一种无奈，有时候就是无语。呃、嗯，就是这个不想，其实代表很多意思。是这个说呢，刚开始的第一句话：“上帝不想。像一切全由我定，嗯，上帝不想。嗯、呃，梅瑞说：“以后我做护生的妹妹吧。”护生说：“可以。”梅瑞说：“妹妹对哥哥可以讲一点想法吗？”哦，说错了，想法爸，他没有妈。这部书里的没有妈，没有问号啊。Oh. 嗯，他这个语言特殊，也特殊在这个地儿，只、就是除了逗号和句号，没有其他任何的标点符号。哎呦，就没有问号嗯，嗯，没有什么省略号，没有引号，嗯，啊、嗯，就都是靠这样的连贯，没错，嗯，所以呢，我念这个书的时候，嗯、呃，也许这个语气呢读得不准确，嗯，就是说他如果要是问的话，他不是问号，是，哈哈对、嗯，梅瑞说，我最近一直跟母妈吵，我母妈觉得护生缺房子，父母有文革严重问题，护生说我懂了，梅瑞说不好意思，护生不想，梅瑞颓然说，其实主要是我崇拜一个男人。胡生说：“我明白了。”梅瑞说：“这个男人，我现在绕不过去了。”胡生说：“明白了。”梅瑞说：“啥呀？”胡生说：“阿宝。”啊。」梅瑞叹息说：“我只能实讲了。我第一趟看见宝总就出了一身汗，以后每趟看到宝总，我都出汗，浑身有蚂蚁爬，一直是这副样子。我不想再瞒了。”胡生说：“应该讲出来。”梅瑞说：“宝总对我有议论吧？”胡生说：“如果有，我会讲的。”梅瑞说。保总根本不注意我，一直不睬我。胡生说：“保总忙，只做外贸。”梅瑞说：“保总以前谈过几个女朋友呢？”胡生说：“一言难尽。”梅瑞说：“为啥分手的？”胡生说：“我不了解。”梅瑞说：“我已经想好了，我要跟定保总，毫无办法了。我实在崇拜得太深了。”胡生说：“生意上面真可以学到不少门槛。嗯”梅瑞说：“保总以前女朋友为啥分手的？”胡生不想。梅瑞说：“是保总提出分手的，还是？”胡生摇头说：“这个嘛。”梅瑞说：“保总对我如果有了想法，胡生要告诉我。”胡生说：“一定。”梅瑞怅然说：“我现在只想晓得保总的心思。”梅瑞讲到此地，落了两滴眼泪。嗯，哎，大家现在听了整个这一段，明白这个小说的风格了。嗯啊，他有他很强烈的语言特点。啊，一个是它有这种上海话的韵味，嗯，啊，它还不是纯上海话，嗯哼，啊，如果要是说纯上海话的话，那写出来大家一看一晕，可能就不会有任何的反应了，就不会有读者
3: 了
2: ，对，啊，他考虑到说我要改良这种沪语，改良这个上海话，让北方的这个读者也能看得懂，嗯，哎，对，还有呢，就是他借用这个话本小说的这个风格啊，谁说谁说啊，谁听了怎么反应，啊，都是这样的，嗯，这个语言风格呀。太重要了，是，嗯，就是这就像一个人的那个怎么讲标志了，嗯啊，我们说话、嗯、就会觉得就是这个人。枯燥乏味，但那个人讲话有趣，那个人很有趣。其实那个人很有趣，无非就是他说话有意思，对吧？嗯嗯、啊，嗯、呃，他有语言风格。作家来说，比如王朔，当年他有他的很强烈的语言风格。为什么呢？痞、嗯、子小说或者京味小说，就那种感觉，他是北京话京啊是啊。那个当时之前没有人那么写小说，嗯，嗯从王朔开始、嗯，特别口语化，特别北京话是。是用那样的方法写，那就是不同于其他任何作家。没错，这样的话他出来了。嗯，包括他用这样的语言表达这样的内容。嗯啊嗯，北京的一些大院的或者是什么那些内容。没错，嗯、这是很鲜明的。嗯、那你说，咱们说阿成、嗯，阿成他也是很有很明显的语言风格。是、嗯、张爱玲有张爱玲的风格。对，这是一定的。嗯、啊，语言风格最重要了。哎，特别重要。嗯嗯，比如说咱们身边的人，嗯啊，那个小韩，小韩，嗯，他的语言风格是什么呀？你给学一个。小韩就是。嗯嗯首是那声音高，哎、他那声音频率好像高。嗯、对
1: 我最近吧，总觉得特别丧。<笑>哎呀，人
2: 生都崩盘了。<笑>而且，王涛好像说过他那个讲话的那个、嗯、呃那个特点，是过于
1: 颅腔共鸣，颅腔共鸣，颅腔,腔共鸣，那个东西嗡嗡嗡的，还挺吵、嗯，对，特别吵
2: 。<笑>他而且吧，会
1: 把自己吵着。<笑><笑>
2: <笑>呃，汪涛说话有风格，你看那谁，哎，最明显的啊，嗯、比如那个飞猪，哎哎，他有他的特别强烈的语言风格，对对，啊，你给学学飞猪，飞猪、嗯，啊，这个。我跟你们说啊，这个你啊，这不是飞猪，这是你这是富明老人，嗯、对，就飞猪跟富明老人是非常像的、哦、啊，他他可能看那个看我爱我家影响太深了，看,是看太太多了，嗯、
1: 对、嗯，没有文文心宇哪有飞猪、嗯嗯，但是
2: 他他那个劲儿有时候挺讨厌的、啊，特别讨厌，他都会说啊，我跟你说啊,、嗯这个、你这啊，这个对面都是什么找死啊，真的是垃圾。呵呵呵
1: 嗯、那你说，这这本《繁花》，那是写的好呀、啊，哪写的相当好、嗯，啊，对不对？<笑>你这个其他那些什么书垃圾，
2: 嗯，啊，这什么？有鬼吗？
1: 他还是挺有强
2: 迫性的、啊，对、啊
1: 。他他他特别，他永远他只有叹号、哦。这个人是，<笑>这个人是只有叹号，嗯、对不对,对？他呃，他很有他强烈的原因，风格、啊，对对对对对对对,对,对,、嗯、对对对，很有趣。就是我觉得语言风格是一个非常重要的，嗯、非常重要的对对。就是我们经常说，你讨论一个、嗯、一个成熟的。一个艺术家或者一个创作者，嗯嗯、他的
2: 要有他的风格他的风格要非常清晰。嗯、是的，是的，这点很难。咱们在这里说说容易，对，但实际上做到太难,太难了。对，你说大家说话都这个样子，嗯、你怎么能说你能够呃标新立异，有一个风格呢？嗯，啊、呃，太难，嗯。嗯对作家是是作家是这方面，画家画家,画家摄影师摄影师，就
1: 你的镜头语言，嗯，你的风格非常清晰。的，比如说我们讲那个谁，嗯、刚见到王家卫，的、嗯、那,那个、嗯、对杜可风，啊、呃，对杜可风的摄影就对他的风格非常清晰
2: 。所以说，你看王家卫那样的内容，嗯、加上杜可风的摄影风格，对、嗯嗯，就形成了一个完整的一个王家卫电影。对，嗯、没错，是当年、就是、那那那种就是色彩，他有他那个色彩,色彩，那个镜头使用的广角，有他那个特殊特别的那个角度。对对，对，这个是。就很重要，就是你要找
1: 到属于自己的语言。哎，就无论是真的是文字的语言，嗯、还是你的视觉的语言。嗯嗯嗯还是比如说我们讲，嗯、比如音乐人也好，嗯、比如说你说对歌曲的风格，比如说《左耳》《诅咒》啊、嗯、啊，《左耳》《诅咒》，你可以很多人不喜欢他，嗯、但有很多人很喜欢他、嗯，就他就找到了自己的语言，他有他有他的那个唱法、嗯，他的那个发声的方式，有的
2: 人一听就受不了，对，但有人就特别喜欢，哦、有的人就会特别喜欢，对，嗯、这就是你要找到那个他的那个咬字，甚至你知道有人说他唱歌走调的，他唱歌是走调啊、嗯，但是他那个走调，你知道他牛逼在哪吗？啊、嗯嗯，就是我听有人给我讲过，嗯、就是说。因为我是听不了他那歌的啊、嗯嗯，但是有人讲啊，说哎，他那个走调、嗯，他能每次都那么唱。你走一个试试，嗯、对啊，你走的你你你不能说每次都那么唱。嗯、你走你回不来了。哎，但是他能每次都那样唱。比如说我这一首歌，我每次演唱会或者是怎么样的时候，一定是那个调，他一定是能还是那样的走调。没错嗯。那那个就证明是风格，不是说是随机的那种走走的是是是走不到，对对对,对、啊、不过你举这例子好像有点极端，嗯、<笑>对。但你看汪峰，他有他的风格，汪有风格他与就是他那个声音啊声线有他的风格，没错啊。包括咱们上次说的呃、啊、皇后啊皇后 f r e d d i f r e d d y、啊、他有他的这个风格，谁也做不到他那个声音，嗯。没错，就是
1: 所有这些、嗯、这种我们所说的这种不世出的天才，嗯，他的风格一定是异异常明显的。嗯，有 Michael 是、啊、Prince， 是，
2: 然后这些都，哎，一出来你就知道，他他妈的出、
1: 嗯、两秒你就知道这人
2: 是他了。他那个劲儿，对，他拿那那个劲儿，没错，缩着那个劲儿，对<笑>温柔的劲儿。<笑>哎呀，<笑>对，这个特别重要。嗯，嗯是的。我就比较发愁，你说这个图片怎么能建立你的清晰的风格？嗯、真的是太难了，很难。嗯，因为
1: 图片这个事情所能探讨的一些风格，嗯、很多人都已经用过了。嗯，对，就
2: 真的很难，你独创出一个风格出来、嗯、很难。因为你看图片，你反映这个呃这个景或者是这个人啊、呃，你拍来拍去呢，其实差不多大家都是。都是这样，这只是呃分级别的啊。你看拿手机拍的、嗯，或者是不会摄影的人拍出是一个样，大体上都是那个样。对、嗯，摄影师拍出来可能大体上就是他那个摄影师的那个样子啊、嗯嗯。但是说你能做到跟别人不一样、嗯，那个确实太难了。是，嗯，没错，嗯。所以哎，咱查一下，嗯，我是想跟你现在了解一下，嗯，哎，我要说到摄影风格，你马上就能想到谁呢？嗯、我马上能
1: 想到谁？我能想到那个谁呀、啊？啊，那个，啊、呃，那个摄影师叫什么来着？就是 YouTube 那个摄影师哦
2: ，安、oh, 东、嗯·考宾。对对对对， uh, 我们还是想到他
1: 。呃、uh, ，为什么？就是他的风格非常非常明显，非常明显，是吧？比如说呢，什么样啊？他就是呃，黑白粗颗粒、嗯，粗颗粒，然后整个人物的状态他抓的非常的、嗯，就他属于一种就戏剧化，对，就非常戏剧化、嗯。而且他的那个每个人物都是那种、嗯、怎么说，就看起来有点脏脏的，嗯，但是那个劲儿都特别足，嗯，然后他会摆出一些不太日常的一些姿态
2: ，嗯，出来。对，就是说，呃，那个画面不平淡，对，嗯，就一看就非常有冲击力，
1: 嗯，我一想到摄影就、嗯，就、嗯、对比度比较强，是的，是的，没错,没错嗯，嗯，然后你要说别人《春光乍泄》是我非常喜欢的一部电影，嗯，对我看过很多很多遍，嗯、然后我也看了很多他们那种剧照集，嗯嗯嗯，就是即使拍的是一些王家卫在,在指导他们的那些、嗯嗯、那些，算算是花絮照片、嗯嗯，很日常的都是那个劲儿，而且已经到了那种，但凡我现在看到那种画面呈现那样的一个色彩的调性的、嗯，我就想到、嗯，你还肯定是超，春光乍泄》
2: 。哎，那这个可以，你给飞猪提个建议，嗯，让他在他那个软件上，那个那个相机那个软件，可以做一个、啊啊、呃杜克风软件，杜可风软件<笑>做,做一个滤镜。啊、那个很很早之前我就
1: 跟他讨论过、哦，你跟他说过，说过这件事情，嗯、然后。嗯嗯他他当时也问了一样的问题，你觉得哪个摄影师？哦，你有我就跟他讨论过，然后我们其实当时还试了试。哦，然后其实是主要原因是因为在手机嗯的摄影这件事情上很难达到、嗯嗯嗯。为什么？简单说啊，嗯、因为你用胶片拍，嗯，然后你能你能你能,你能呈现出来那个东西，因为里边你的你的信息量足够大。嗯，你用手机拍，你也可以。大致调成那样，嗯，它调成那样就跟一般的 Lomo 的那个质感就没有太大差别了、哦接接了，没有差别了。对，它完全达不到那个，就说、嗯啊、非洲说法说那个。嗯影像的宽度不够啊、哦，他说那个那个那个意思啊，具体我不知道。对，嗯、那当然就是你说你如果是用很好的单反嗯，拍的、嗯，它可以调成那样。
2: 嗯，它可能是指那感光度的
1: 宽度吧？嗯、呃，有可能。他、嗯、它,它宽度不够，是的，就会有一种画虎不成反类猫的那个劲儿。所以他是调成那种蓝蓝的、嗯、红红的、嗯，那个、就感觉是
2: 对呃，像是那
1: 种粗制烂造的、啊、对，就他永远达不到那个、嗯、那个效果。对、嗯，而且你要知道，那东西它不是随便拍的。嗯，就不是说你随便拿手机拍一张，加个滤镜就能变成那样。嗯，嗯
2: 它的构图要很讲究，才会出现那个效果。哦、那他这就是说，你要是用这个杜可风滤镜，你拍不出杜可风那个角度，拍不出那个,那个劲儿来，啊、你也白搭啊,啊。所以就也不能变成杜可风。对啊，对他<笑>啊说你想想，你
1: 说《春光乍泄》那个、嗯、那个最著名的一张电影海报、嗯，它有大片的天空，嗯。他那个天空跟那个阳台上面那个、嗯、那个劲儿、嗯，那个之间的比例、嗯、关系，啊、嗯，那个色彩,、嗯那个色彩嗯、那道啊，嗯、你猜有那个，嗯、我操，牛逼，对吧？你没有这个，你调这样没用。对你调成这样没用，没用。嗯没嗯、对我觉得也有道理
2: 。对，这就是一个说那个风格明显，嗯，嗯这风格明显很重要。嗯嗯、这个呃，金宇成就找到了这个，因为你知道吗？嗯，他是做做，呃，他是做编辑的，是。他就说啊，说我成天见见到的各种稿子太多了，是，我知道。一,一直做到后来，我就知道，其实你什么东西有人写过，什么东西没人写过，嗯、用什么样的方法写、嗯，用什么样的语言写，嗯、没有人做过。哎，他其实通过这个工作，他理清楚这一点了。哎啊，所以说他的这个编辑工作反而倒给他帮了一个大忙。哎哎、啊，他就从这种从他接触这些作家，嗯、他说、嗯、作家他们只看名著，嗯、我只看稿子。嗯、哎啊。啊哎、所以他跟那个谁，啊嗯、跟王朔也有点像、嗯、啊，因为王朔之前不
1: 是也是在编辑部里做、嗯、做,做编辑的嘛？我还真不知道，他好像做过一段时间编辑啊，嗯、是吗对，嗯、他。呃，所以他也应该是看了大安的稿子哦，对而，而且你看他们俩的状态，嗯、一个是北京话嗯，嗯，一个上海话，嗯，就这样的一种就特别鲜明的对语言特色的地方
2: 。对啊，对啊王朔呢，其实你看他用呃北京话写作，他出来了；嗯、那么这个今天这个金宇澄、嗯、他用上海话写作，他出来了，嗯、对就是哎，我就特别能够说期待能有一位作家。能用这个广东话啊、呃，用粤语写出嗯,嗯,嗯呃一部，就是说我们北方人或者是其他上海人也能读懂的一个粤语风的一个小说，嗯、这个其实挺有意思的。哎是,啊、是是是是。在这提醒咱们这个大内听众，有没有在这个广东的、啊、哎，广东的听众们啊，你们要。有致于写作，要致力于这件事儿，其实是一个捷径。对，对可以试
1: 试啊<笑>、嗯，可以试试。
2: 刚才读的这一段，嗯，语言风刚才说啊，呼声不响啊，象征不响、嗯、啊、嗯呵呵呵，呃，我不能不响，嗯、你不能不想<笑>我不想，大家就就没得听了。鹤<笑>鱼可以不响，贺、哎、鱼不响，贺鱼贺鱼再次不响，<笑>呃，鹤鱼永远不响。嗯<笑>、呃，你可以走了，贺鱼不响。嗯<笑>小韩太想响，小韩是太响<笑>。小韩太想，象征不想<笑>。嗯，这呃，他找到一种呃语言风格。然后你看他刚才说、嗯、他这些逗号、句号、逗号、句号，护、嗯、生说啊、嗯，然后谁梅瑞说都是用这个来连接。嗯、OK， 他没有说探讨说护生这时候心里在想这件事儿如何如何，他没有、啊。整部书里头没有,有,没,有没有任何心理描写，嗯嗯嗯、因为他说就是说。我活到快六十岁了，你在一个人在想什么？其实我并不能完全看透。嗯、呃、嗯,嗯。那么我为什么说我要写小说？我来加那么多心理活动呢？就是我来强加于这个角色的很多心理活动呢、呃？嗯嗯,嗯,嗯。那我就把这些对话摆出来，是，然后由你读者去理解。嗯，读者呢都不傻，现在的读者。现实那么多嗯，嗯，我说什么，你们大概能从中体现，就是体会出这层意思来，根本就不需要说，嗯、呃，我把这个东西写的明明白白，嗯，哎，有道理，嗯，是这样的，是，就这种写作也是一个
1: 很有趣，就我，嗯、随着我年纪越来越大哈，我读书其实我不太喜欢看那种。就是那种心理描写特别多的，嗯、或者当然、嗯、举例子啊、嗯，有的时候你看一些、嗯、呃一些那种所谓的闲书啊、嗯，比如什么侦探小说这种、嗯、啊，他可能会有一些心理描写、嗯。那我觉得那个是必要的，嗯，对，那可能去拆解一下这个他、嗯、为什么犯这个罪、嗯、啊，诸此到尤、嗯、尤其是到最后见鬼物啊，对，尤其是到最后揭揭露谜底的时候，嗯、对吧？那你肯定要讲一讲，我操，我为什么要做这个恶、嗯，对吧、嗯嗯？但是其他那些书、嗯，我其实是更更喜欢看的是一些，就文字特别怎么说收敛的，就这样的一些、嗯、一些东西、嗯嗯，是什么就是什么，哎、嗯，就细别那么多，嗯，对，你是靠你整个这个故事结构，嗯，来塑造人物，嗯。嗯嗯然后你的人物的动机都很合理，嗯，嗯嗯所以他说这些话，你都可以自然而然，嗯、对你都可以揣测得到，他刚说的是是一个什么样的态
2: 度。而且你是一样，你是这种揣测，他是那种揣测，各想各的，其实也蛮好，也蛮好啊、嗯！不要说给他规定出来，对对对，对嗯、就是所以这个也就是啊，象征，嗯、也就是说，咱们节目做的少，哎、啊、嗯，为什么呢？比如说咱们讲一些体会，读一本书，嗯、讲一些体会，那如果。我要是说分析过多，咱们讲这本书给他解剖，给他分析、嗯、啊，拆开来，这样的话其实蛮没有意思的，那是<笑>是不是啊？是吧所以说、啊吧，所以说，哎呀，很很难，就是说拿到一本书，咱们来这样做。有时候说，哎，呀，小辉老师，你这个读书节目还挺好的，那怎么老不来啊？有时候其实难，对啊。比如说有一次，向正找我来说，嗯、咱们聊聊托尼·布谷吧，嗯啊，你分析一下，拆解一下这个托尼·布谷是怎么回事嘛、嗯？这个其实我就很。很为难，我就觉得其实他写出来就这样，嗯，你就这样就好了。呃，这个是我看，我现在递给小艾老师这本是，嗯
1: ，德国的一个听众，嗯，从德国买的一个托尼·布谷的一个，算是一个什
2: 么？呃，这是一个剧照集吗？剧照集，嗯、然后是送的、啊，但是还有一些。对，呃，德文是吗？德文对、啊，这是送给小辉老师的，送给小辉老师的
1: 啊，真的啊，这、啊、都是啊
2: ，哦，真的、啊哎，那可不，我以为这是送给你的，啊、然后你也跟着这是送给我的，我赶紧抢。他有送给不同人、哦、不同的东西
1: ，对对对。哇
2: ，这个这个听众叫什么？张璇、啊，他在德国呀、啊啊，他在德国哦，他是独居海外十多年。我下次去听你的演唱会
1: 。啊、我操、嗯，张璇，<笑>张璇，对，他<笑>是是那个璇吗？不是，是王字
2: 旁那个凯旋的那个璇、哎。对，你看，嗯。这个要感谢象征啊，其实你知道为什么吗、嗯？就是象征要不做这个，不拉着我做《托尼·布谷》这个节目，嗯，我还真的是。想不起送我这个了，是不是啊？哎，然后这个是送给我的，同
1: 时这这张唱片
2: 哦，真的，啊，对， Nils、这可真的是我 Nils 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 这个春节的礼物啊！对,对对，哇，太棒了！这个是谢谢张璇，谢谢张璇，一
1: 直放在这里，一直没给你，我忘了、哦，你对，
3: 他忘
0: 了，对我忘
1: 了，但<笑>你至少忘了三个月，五,五三至五个月，个月对。我靠！你看这个人但，但
2: 是我一直给你留着
1: ，哦。就别人要
2: 拿都都没给。我可以理解为你是想在春节的时候给我一个惊喜，惊喜对,、哎、喜对 ，surprise，、哎、太好了，我太开心了，对。我特别喜欢。完这个影集，对集啊，虽然不太厚、嗯，但是呢，也是有它的视觉风格。对，在我们这儿其实很难看到，嗯、就应该没没有这东
1: 西。嗯，他他可能是在什么地方？太棒了
2: ！对对对，
1: 嗯，感谢感谢。哦、稍微拉拉回来，拉回来拉回来。刚才
2: 说到哪了、啊？说到视觉风格啊，说到风格，呃、语言风格啊、呃，是啊，说到语言风格，啊、说到哪了？说到标点号啊，标点符号,、啊、号。对对对,对,对啊，对啊。你看，怎么现在聊着聊我，我变成说话变成这个味儿了？嗯啊，哪哪个味儿呀？就是这种。就是这种语速
1: 快、啊会，会有一点上海味儿、啊，对，是有点这种味儿。其实伪上海味儿、就是，其实真正上海
2: 人说话，对对对对咱们是听不懂的。对,对对对。但是咱们这种伪上海味儿，就是啊，这个小刺啊，就是、呃、就是总是这种的，呃、捏老卤啊,啊呵呵、呃呃。你看，就是就是这种受这个刚才一念这个书，一看这个书你就受这影响。没错，我觉得这个是特别重
1: 要。就是、嗯、举个例子，比如说我啊，嗯、在衡量一本小说，嗯。是不是好？嗯，有一个特别私人的一个标准，把你给带进去。对，就是你在读的时候，嗯、你在自己看的时候、嗯，你心里面会默念嘛
3: 。嗯嗯,嗯
1: ，你刚开始是肯定是用你自己惯有的那个语气要来默念，嗯嗯、是是但是你一旦你带，读了读了读了，你会变成他的语气。对，为什么到这一步你就觉得我靠，这小说把你带进去了？这小说还挺牛。哎、嗯，对，必须得这样。对，像我就说读王朔小说，我刚开始读也就是那样。嗯嗯说多了，我我我脑子里全都是那个，嗯、就是特别北京那个劲儿。是是是,是，一说起这个来，我就
2: 突然想到，嗯，阿成，阿成那个风格、嗯。是，然后我想到一个什么呢？就是有一次我发了一条微博，哎、嗯，有一位听众说啊，嗯、小辉老师，您发这条微博，我这么看下来，我就想到了阿成老师，就想到您念书的时候，嗯、想到了阿成老师。是、哎，其实这对我来讲是一个打击，啊、就是说完了,完了，嗯，完了，为啥呀？你怎么能像阿成老师呢？就是说，你应该是有你的语言、啊嗯，要有你的语言。你不能说哦，小辉老师这个说话，你这个写这一段挺像阿成老师的嘛、嗯？那你就挺傻的。嗯、啊<笑>啊，还真是这样就。就像我
1: 曾经有一次我，我、嗯、我们当时发一封什么来，就是我写了一段文字吧，嗯，然后。有人留言说，我在读这段文字的时候，我脑子里全是象征象征的声音和他的这个语气的语调，然后就感
2: 觉你就在我面前读，然后想着我想靠、哦！你这么说，也就是说，这个象征也是具有很强烈的个人的语言风格喽？对我其实还真有，哦、你真有啊,啊？对，就是我自己，当然没觉得，嗯、挺也是跟那个飞猪一样，挺欠抽的风格嘛。对，就就特别浅，的，<笑>特别烦，你知道吗、嗯嗯嗯？就是个贱人。<笑>哎嗯，嗯，你看。刚才说到读书的时候，嗯、脑子里会有这个，就是呃，读者那一个，你就是你你附到里边去了，就是你被带入。对，对这个《繁花》有这个问题。嗯，如果你要念出来，嗯，咱们要朗诵这个，嗯，很难，其实，嗯嗯，因为你用普通话念，那个劲儿不太对，它不对，那个劲儿不太对，嗯嗯,嗯,嗯。但是呢。你要纯用上海话念这个，人家就都听不懂。啊，就是你拿捏这个劲儿特别难。嗯嗯，这还多亏是他改良过的。如果要是纯上海话、嗯，我估计这个书就不会有影响了。对，嗯、纯上海话你一般就读不懂。是、嗯、的是的，是的读不
1: 懂。嗯、他那些那些用词的，嗯，一讲一讲一讲，嗯，没有讲
2: 。讲到语言风格，嗯、其实呢，金宇澄意识到这一点，他还特别强调，其实我要强调的，还不是说我要写一本真正意义上的沪语小说。嗯。什么意思呢？就是说，大家如果要是太被这件事关注，那你要说《繁华哦，就是一个呼吁小说，这样的话其实也很有问题。哦、oh. ，嗯。这个语言风格或者是这个形式，嗯啊，就是这个什么，就刚才咱们讲到这个呃，话短句子，嗯，密集，嗯,嗯啊，逗号句号逗号句号，哎，这这种它其实只是形式，它找到了一个特别好的形式，哎、嗯。那么如果这个内容要是空洞的，是这个东西还是不成立，哎。就比如说我看到王家卫那个电影，要没有一个好内容，我就会觉得无聊，哎啊错，或者是说那个东西多了以后，你也会觉得无聊，嗯。我前一阵儿在飞机上，嗯、呃，扫了一眼那个《东邪西毒》，嗯。哎呀，我看了几眼，我觉得挺烦的。说实话，真的、嗯，你觉得过于矫情了、啊。过于矫情，就那个角度，嗯、你知道吧？就、嗯、是说，哎那画面，呃，尤其是那个刘嘉玲啊，嗯、那个那几个镜头那个角度，嗯、刘嘉玲在非得是在,在水边，水边在一匹马。哎，对对对，啊、你说非得摸那马，对你非得掉到那个角度，然后弄得那么别别扭扭的拍那个人、嗯、那个角度，然后说话人总是那个拿个劲。儿，然后我要是长把剑杵在这儿，然后我站啊、呃、这样脑袋横过来跟你说话、嗯，然后你可能是趴在地上看我说话那么一个角度。嗯、是是是是你说这个。这个电影你你就觉得哎呀太烦了，<笑><笑>是吧？所以你不喜欢东西西《东邪西毒》。我现在不喜欢，但是这个片子刚出来的时候，那简直是佩服的五体投地。但是这个东西多了，或者是你觉得那个内容，啊、那内容上没有那么足够支撑住的形式感过于大，过于大了、嗯。就是内容如果不能支撑形式的话，那个就有点无聊了。对，所以你说我
1: 为什么喜欢《春光乍泄》？嗯。嗯就是它内容能够支撑，能支撑，能支撑，而且它电影语言其实很好。嗯，然后画面又是我非常嗯推崇倍至、嗯，我觉得哇，拍的太,、嗯、太那就完美了，就完美它有
2: 有形式有内容就对,对对对对对，真的厉害，是、嗯、真的是一个好电影。是，嗯、是所以说《繁花》，咱们再回头来说，《繁花》它有很好的内容。刚才讲到，一方面。<咳>写六十年代文革这一条线，嗯、对啊，另一方面马上啪又转过去，嗯，单数章文革，嗯，双数章现在就是啪啪这么来回切换，嗯、是啊，现在的事就是那些呃大家经历的那些，比如说饭局啊、生意场或者是什么其他的，甚至写到夜总会啊一些东西啊。要说一点，其实这本书有人说是黄书，你知道吗？啊、它倒不是黄书，但是呢，它里头有很多这个情节或者是他的见识吧，或者说。啊，都是跟一些偷情啊，嗯，或者是说出轨啊，啊，或者是说招妓呀，嗯，夜总会啊，就是都跟这些东西有关 okay, ，OK， 你知道吧？嗯，啊，甚至他会详细的讲这件事儿，啊 ，OK， 所以呢，有人会觉得这个应该是少儿不宜，嗯，啊、但这本、个、里这,这个情节很多，我告诉你，小张，这不就是生活吗？啊，是生活，这就是生活、啊，哎，对这就有内容啊，是有内容，我觉得这个很合理，就是说实话，<笑>嗯、我
1: 的同龄人，嗯。不是说我所有同学都这样，<笑>就是
2: 我的同学当中我<笑>对对，
1: 我知道吃喝嫖赌，我对我同学当中，我我知道的,、嗯、我知道的跟我同龄的就在我们那儿
3: ，嗯。嗯
2: 嗯，每天上上班、嗯，他们也过得挺开心的。嗯、你小心，你回春节，你你春节回去人打你啊。嗯、对、嗯，他们应该不听大内密谈吧？应该不听,听，听不懂吧？可能这、啊啊、什么玩意儿听不懂？这这傻逼谁啊？嗯、对、嗯，说话都
1: 跟我们不一样你家、嗯、小时候不这么说话呀、嗯嗯？那你讲讲他们，他,、嗯、他们我我就举个例子，比如说十个人，嗯，十个男同学，嗯。可能有八个，嗯，非常日常的，在进行着吃喝嫖赌啊、嗯，嗯嗯、很日常的，很、哦、日常，嗯，吃喝嫖赌，吃喝嫖赌、嗯，嫖是非常重要的，对他们说哦，是吗？然后偷情，哦，出轨，哦，就这种事情对他们来说就、哦、就是很日常。广、哦、大、哦就是哦、中
2: 国都是这样的，其实都这样。我觉
1: 得我在南京，我也有好多同学、哦，他们也
2: 这样。就是、嗯、而且下了班上哪儿玩啊？上哪儿玩啊？然后或
1: 者说就是我今天、啊啊、就是要吃饭找一个情儿、哦，我就是要。就要出个轨啊、哦！真的。然后我有，他们有长期的出轨对象，嗯，然后男生女生都有啊、嗯。就大家其实生活是一个这个状态的。我后来总结原因啊，嗯、可能就是因为工作没有压力没有那么大，嗯，对他空闲时间比较多，嗯，对，所以你有很多的时间去支配。嗯、像我们没有时间
2: ，嗯，去处理这些事情、嗯，对吧？不是，我现在有,有点感慨啊，嗯，哎呀，我,我差点说出我也很羡慕来。<笑><笑><笑>那倒也没有，我就我我我这话一拐弯，我又变成了。哎呀，这个象征生活好乏味啊！<笑>对呀、啊，这不行啊！我们这个
1: ，说实话，真的是，出轨这件事情、嗯嗯，或者说出去搞一些这种，嗯、其实说白了就是找刺激嘛啊、嗯！就是你生活过于乏味跟良、正无聊，你找。刺激。我告诉
2: 你，所以这本书啊，它写到现在生活，有好多东西都是由这些成分来组成的。对，嗯，这个真的就是现在的生活，就是现在生活。嗯，就比如说，我<咳>我,我们其实并
1: 不了解对现在的生活到底
2: 是什么。比如说啊，咱们看《红楼梦》。嗯啊，你看这个小说，你会知道那个时候的人怎么吃饭，怎么开始上课，就是、嗯嗯嗯、都写得很清楚。日常，对，我把这本书写出来，我就让你们知道，哎，我们日常，比如说怎么组个饭局，饭局会有哪些人，会说哪些话，会涉及到什么话题啊？一个人就像象征说，哎，我出去跟一个人好了，然后呢，这是呃婚外的行为，或者那个人呢进到这个夜总会里头啊，怎么办啊？就是这一系列，就是说都是生活琐碎的细节，是啊，堆在一起啊，堆得非常满。对，嗯，你就只通过这本书，你会了解到上海的这些市井、嗯，包括他写六十年代的人的生活。对，啊、嗯，哎，六十年代的也偷情，他也写到怎么偷情，嗯、没错啊。就是你整个知道这个市井生活是什么样的，嗯啊，他、嗯、不是说表面的说他光鲜，对，都是那种一身正气，比如说咱们朝阳大妈那种的，啪、嗯、一叉腰那站、嗯、啊，就
1: 是那样。朝阳大妈也偷情，
2: <笑>我跟你,你可别这么说
1: ，别他妈这样，别他妈闹，<笑>都一样啊。他可能叉腰一说
2: 啊。这个垃圾怎么回事？哎、然后哎，回头跟、啊、回
1: 头跟,跟另外一个老老头、啊，大爷、啊，大爷，对吧？我之前节目里不是说过吗？哦、是吗？我之前节目也说过说，你见过？我一个朋友去做采访，采访北京一个 KTV 啊、嗯，应该是早上十点多去的，嗯，就等于说 KTV 要写一个软文嘛，嗯，宣传宣传啊、嗯，给了钱的，嗯，然后呢 ，KTV 的经理就开了一个房，嗯，然后说我们跟这儿聊吧，嗯，他就莫名其妙的看到桌子上摆了一张牌子，嗯、上面写着说早上八点。嗯，到十一点这三个小时、嗯，好像只要，呃，二十块钱啊，什么之类的，啊、嗯，就特别便宜啊。但是上午了、啊，对，上午因为
2: 没生意嘛，可以。
1: 对，然后他就说，嗯、这个时间段是不是生意特别不好，嗯、啊，所以才这么便宜？嗯、啊、，KTV 的经理媚然一笑说、啊，根本就没有房。早上送孙子去上学，嗯、啊，之后去菜市场买完菜，嗯、啊，到 KTV 开间房，嗯、啊，老头老太太跟这儿淫乱一下、嗯，各回各的家，嗯、啊，带着买的菜，嗯、啊，去做做饭。
2: 不会的
1: 吧？都根本
2: 就没房、啊，片面了。嗯，嗯、啊，<笑>反正我是相信的，有<笑>、嗯、有这样的事儿、嗯，但是不可能都这样啊,啊！你说都、啊、根本都没房，那你第一次就都这样？一个 KTV 才有多少房啊？<笑>你想想、嗯，嗯，但是。很多大妈大爷能看得见他的，嗯、他就是在那个棋牌室呢、嗯，他在那啪,啪啪那抽扑克呢、啊，是吧？<笑>还不如这个呢，哎、我觉
3: 得这<笑>这,这
1: 还刺
2: 你
1: 是吧？棋牌室磕一上午，然后你妈输三毛
2: 五，图啥呀？嗨<笑>，健康啊<笑>！<笑>这个浑身运动啊，我在了健康了，<笑>不会的对对对，老年人没有这个兴趣的，啊、给做不了是不是、啊，做不了，你有经验。嗯，得。扯回来,、嗯、回来就是说，它有很丰富的内容，哎哎，来揭示整个这几十年，嗯，从六十年代初一直到呃九十、就是、年代末，就整个这几十年的这个人间百态，百态嗯、然后这些街坊邻里这些事情，啊、嗯。他整个讲的是一个什么故事？没有一个说明确的一个什么故事，啊、就是说刚才讲到这三个人、嗯，由这三个人牵出了无数个人来啊,啊，比如说护生的朋友、护生的哥们儿、嗯，巴拉巴拉一堆人，然后这个互生的呃女朋友，他、嗯、女朋友的朋友、嗯、啊、嗯，牵出一堆人来、啊，这堆人各自发生的事儿啊,啊,啊，或者是聚在一起啊发生的事儿，嗯、啊，就是讲这些呃写这些事情、嗯、啊、嗯，或者说护生小时候啊。后生小时候和这个阿宝，嗯,嗯啊，他们在一起玩然后经历的一些事情，嗯，文革时候，文革来了，然后面临到这个运动，经历的一些事情，啊，父辈经历的一些事情， okay. 邻居经历的一些事情、哦，哎，那那个时候，哎，人是怎么生存的？嗯,嗯啊，他们是怎么呃呃压马路的，或者是、嗯、呃怎么谈恋爱的？怎么谈恋爱的？嗯。嗯，就差点又说怎么偷情的，确实是因为这里边写了真的是不少这样的。情节、嗯、明白啊，就是说，其实人呢，你这么一想，好像人也离不开七荤八素的哈，就这么可能那样那样清淡啊？对，嗯，没错。所以说这个清淡如小韩都不清淡，你
1: 还别说别人
2: 了。哟，小韩会听这个节目吗？小韩应该会吧。<笑><笑>所以你敢说是吗？对小韩老成天想着
1: <笑>啊，什么时候找一个那个？小韩最大愿望是找一个男朋友，朋友今年结婚是吧？对，然后是一个老头、嗯、啊。有文化的，找一老头对，然后家里还挺、嗯、挺有钱的、嗯，然后又有品味
2: 、哦，然后呢，突然有一天嘎嘣死了，啊、哦，没错，这、哦就是小韩的岳，小韩姐这是开玩笑呢，小韩姐这是开玩笑，如果要是真的是不行的，<笑>就是说。<笑>啊，咱们不是说他这个呃这个这个思路不行，就是说你不能这么想、嗯，就是你找朋友，你真的不能想我要找一个什么样的朋友哦。你这是做不来的，是啊，嗯，你就是只能是靠缘分遇到一个什么人，然后你觉得哎这个人蛮有意思的，跟他在一起聊聊,聊天还挺好，然后愿意多聊，哎、愿意多接触，哎、嗯、哎,哎产生了感情、嗯，能够在一起，哎结婚生子，就是这么一个过程，不是说、哦、我要找一个谁谁谁那样的。哎，那他错了。你看那谁，你比如说那，那、啊、就那天那谁又说，哎呀，我就真的心里不特别不认同。那可能也是嘴上说说。谁啊？就是小小兔子、啊、说什么廖凡，哎呀、啊、廖凡这样，这、啊、你不能老把廖凡摆在那个位置说，说、啊、我最理想的就要找个廖凡。那要找个廖凡，那你找去吧
1: 。没有，他他还真不是、嗯、啊，他不是要找廖凡啊当男朋友或者结婚。啊。啊他,就是、他就是偶像而已，不，他就是想睡一下
2: 。嗨、嗯，他就是想，他
1: 觉得如果只是睡一下，廖、嗯、凡这种特别好。他仅此而已
2: ，最好别睡<笑>。你睡过？不是，我睡过廖凡。你说，嗯、对你知道这吧？这要传出去，不过我一想到他那个样子，我还真挺不想睡。的。哎，看他的小胡子，哎，我特别喜欢他演那《白日焰火》啊、嗯，哦《白日焰火》嗯。嗯但我更喜欢他
1: 演那个一半是海水，一半是火焰。我没看过
2: 、哦、对、啊，那个片子很一般。嗯。
1: 特就，但是他是不是老是那个劲儿？他只有一个劲儿，所、哦、以<笑>说这个、啊、那就是,个就是很有局限的，那很有局限、嗯。对，嗯嗯，我我跟小辉老师，<笑>我们其实有一个共识啊、嗯，就是小辉老师的对于文艺作品，嗯，他的一个。一个大致的一个想法是不愿意去做那种特别剖析、剖析,剖析,剖析对对对对什么解读。那个、其实
2: 又不是一个语文老师，对，或者又不是教大家写文学。对,那个、对。我本身还半瓶子，都不到呢。啊、小杨老师觉得说这个、嗯、
1: 做这种剖析特别没劲、嗯、啊、嗯，或者说就是不应该这么看文艺作品。嗯
2: ，是他，他、嗯、每个人就会有每个人的感受，对，没错、嗯。而且有些事啊，说破了一点意思没有，嗯、就好像。哎跟你说过吧，那个人站起来急了，问孙晓春说、嗯：“你说海底下的火山是什么意味？嗯，你看到海底下这个火山到底代表什么？嗯，那个人急了，说：你别这瞎扯了，你别绕圈子了，嗯、你就告诉我，你这是代表什么吧？嗯，孙晓春说：我真的看见火山了。嗯、对啊，他就不说，他也不能说。对啊，一个是不能说，一个是他没准也不能确定那到底是一个什么意味。对对对,对,对,对对对，即使确定说出来。那很失望，那就会大家就哦，原来就那个呀，嗯，那很无趣了，对、嗯、吧？对对对,对,对
1: ，是吧？所以，所以呢，听完小辉老师的推荐跟介绍，嗯，就有兴趣就买一本来看看，嗯,嗯啊，中国的这个图书，嗯啊，这个书嗯，嗯，已经算是全世界各个地方最便宜的，了。
2: 但是这个趋势啊，现在在变。嗯哎，真的在涨价，在涨价。对，而且这个幅度还不小，还不小。现在已经接近香港、台湾这个图书的价格哎呦，比如说嗯、呃，我觉得台湾或者是香港，一本书差不多一百块钱左右。对啊，人民币。对。但是你知道，你看上网上看看去，你现在的一本像样点的厚的一点，嗯、就是像样一点的书啊、嗯，可能都得是八九十。哎，这本《繁花》多少？这本《繁花》当年卖四十八。哦。这我看看这是哪版啊？嗯。最早肯定也不是，也不到四十八。二零一三年三月第一版 ，OK。二零一七年五月，嗯，第三十五次印刷。我去啊、嗯！你看印数，个十百千万十,万,十万，五十四万，五十四万一到五十七万，嗯啊、嗯，五十七万一，就是说现在已经卖了五十七万册，这是印在书上的。嗯
1: 、对对对、嗯，所以现在就比如说，有时候我在 Kindle 上看书嘛，啊、嗯，我买那些电子书其实也不便宜啊。啊、哦，是吗？对，电子书，比如说你十块啊，不不不会，没有这么便宜的书了，没有这么便宜。有，那我怎么在网上经常看一块就能买？有，<笑>但是那些都是那种比较差的书，垃圾
2: 或垃圾对、啊。对，用那谁的话垃圾
1: ，或者说是那种那种没有什么版权的书
2: 。哦，
1: 啊，那个卖的很便宜。哦，是
2: 以前的那些，以前那些名著什么的名著什么
1: 的，可能卖的便宜。但是这种书、嗯，像我前一阵买了一本书，也是八十八十多块钱的在，那么贵啊？对啊，八十多。块钱。那你干嘛
2: 不买纸质呢？就是 Kindle。轻便嘛，对我来说，我、哦、我更我更喜欢在那。那你还是能够接受这个？我能接受就是接受这个界面的。对对,对对，我还是,还是不行，我还是要看纸质书。对 ，Kindle 我
1: 就拿、嗯，你看我，我春节我回家我就、嗯、就带一个 Kindle， 然后我就可以里面装很多书。嗯，我就想看那本，对，装一堆《金瓶梅》啊
2: 什么的。嗯，对，嗯嗯、对还得绘本。<笑>嗯、
3: <对><笑><笑>
2: <笑>闹呢<我>。<笑>好吧，行吧，哎、那我们这期，刚才就说呀、啊，哎，刚才就，哎，对，这期节目咱们就到这,到这里，对，咱们一起说这个，就是这期节目到这里，啊、然后呢、嗯，给大家。呃，这要这么说，我现在说是拜个早年，等到大家听到的时候，就给大家拜个晚年了。嗯、哎，哎，嗯,嗯、啊，那
1: 这个我们孤独之心俱乐部，哎，是吧？这个例行
2: 的，嗯啊，讲书的这个、嗯、这
1: 个部分啊，讲书的这个话题，嗯，例行的环节、啊嗯，小辉老师用他自己按照王涛老师的那个、嗯、那个评价啊啊、嗯，就是声音非常的通透啊、嗯，非常好听啊、呃，没有、啊，真的没有。那但是、嗯、他也说你了嘛，嗯，你听了王涛怎么评价你？没有，没有。对，他说小辉老师声音非常。通透，嗯，而且声音的共鸣位置非常好，嗯，所以呢，读书，嗯，让你听得进去，适合是,、嗯、是吧？对，但是呢，但是,但是小黑老师的这个高音的部分其实是、嗯嗯、不是不不好听的，嗯、没法调他的高音部分是很、嗯、其实挺难听的。小黑老师就平时，哎，你看他很避免用高音的部分。嗯嗯啊不像小韩、啊，他下意识的，<笑>他就不不用高音。小韩应
2: 该做歌手，对、哎<笑>，小辉就不要考虑了。哎
1: 、所以小辉老师用他这个非常好听的声音啊，嗯、这个读书的环节，对，给大
2: 家得读一段，因为什么呢？我是考虑，哎、你看啊，咱们就是说啊，金宇成语言风格好，然后有内容，还不单是说形式、嗯，还得有内容，嗯，能使这个书成立。那说了半天，其实都是空的，对。都是空的，嗯啊，咱们呢给大家念一段、哎、嗯啊，让大家有一个更具象的了解。哎哎，对哎，这个语言风格啊，嗯，即使呢、哦，也许买不到这个书啊，听这么一段，嗯啊，过过瘾，嗯，也挺好。是，嗯，嗯
1: 好的，走吧。那我们这期节目到这里啦。
2: 嗯
1: 啊，我们在小辉老师最后的读书当中，嗯，结束这期节目，跟大家说再见。
2: 好的，拜拜、嗯、拜拜。十三章一， 1, 钢琴有心跳，不算家具。但有四只脚。房间里，镜子虚虚实实，钢琴是灵魂，尤其立式高背琴，低调偏安一隅，更见涵养。无论靠窗还是进门，黑、栗色还是白颜色，同样吸引视线。于男人面前，钢琴是女人；女人面前又变男人。老人弹琴，无论曲目多少欢快跳跃，以是回忆，钢琴变成悬崖一块碑。分量重，冷漠，有时是一具棺材。对于贝蒂，钢琴是一匹四脚动物。贝蒂的钢琴，苍黑颜色，一匹懂事的高头黑马，稳重沧桑，旧缎子一样的暗光。心里不愿意，还是让贝蒂抚摸。贝蒂小时候，马特别高，发出陌生的气味大几岁，马就矮一点，这是常规。待到难得的少女时代。黑马脊背适合贝蒂骑乘，也就一两年的状态，刚柔并济。黑琴白裙，如果拍一张照，相当优雅。但这是想象，因为现在钢琴的位置上只剩下一块空白的墙壁，地板留下四条拖痕。阿婆与贝蒂离开的一刻，钢琴移动，僵硬的马蹄像一匹马一样消失了。地板上四条伤口，深深的蹄印已无法愈合。阿宝发愁说,说：“我马上去淮海路，到国营旧货店看一看。”贝蒂说：“我去过两三趟了，码头也陪我去过了。”阿宝说：“码头讲啥？”贝蒂说：“码头觉得冤枉，根本不明白啥人拖走了钢琴。”舒华说：“真的还是装的？现在样样事事可以搬出去卖。我爸爸讲了，现在捞外快最方便，预先看了地方，带几个兄弟，卡车偷偷从厂里开出来，冲进这种倒霉人家，一般无人敢想。”以为又是来抄家，进门随便就搬红木家具、铜床、钢琴、丝绒沙发、地毯，随便搬。其实是拖到怀国舅去卖，三田不止两田。然后大家吃几顿便宜老酒、家常小菜、毛豆、百叶结、素鸡、烤麸、猪脚爪，啥人管？阿宝不想。阿婆说：“我已经头晕了，是高亮桥的码头做的，还是陌生人做的，根本搞不清爽。我去过怀国舅。”后门是长乐路弄长路边毛竹棚里也摆着旧钢琴，哪里寻得着呢？看得我眼花落花。淑华说：“这地方沙发多，家具多，钢琴也多，各种颜色牌子摆得密密层层，弯弯曲曲，路也不好走。要转身过来，店外仍旧有钢琴运过来。店员用粉笔写号码。店员讲：上海滩哪里冒出这么多的钢琴？作孽怨煞人！我一进店里就跟阿婆贝蒂走散了。”钢琴、沙发，各种人家的气味，有的香，有的臭。琴背一样，全部是灰。看到一架古钢琴，羽管键琴，西洋插图里见过。洛可可描花花样，像小写字台，四角零丁。上海真看不懂，样样会有。阿婆说，白跑了几趟，每趟出来，贝蒂就蹲在地上，不开心。淑华说，这天阿婆进店，先坐在一张琴凳上，后来来了一只法国弯角沙发，面色难看。阿婆说：“是接不上气了。”我晓得差不多了。贝蒂说：“不要讲了。”阿婆说：“想想再回绍兴无啥意思。”贝蒂拉紧阿婆手说：“坟墓已经挖光了。”阿婆说：“索性变成一根鱼，游到水里去。”贝蒂说：“真这样，我就变金鱼。”阿宝说：“有了钢琴也不变弹了。”贝蒂不想。阿婆说：“贝蒂一个人也去寻过，琴上有小鱼记号，容易寻到。吃中饭阶段。”四面无人，听到有人弹琴。有一个七八岁小姑娘弹几季，关好琴盖，东看西看，再开一个琴盖弹几季。贝蒂不动，听小姑娘弹。淑华说：“店员的小囡。”贝蒂说：“跟我一样是寻琴的。”阿婆说：“只能这样子想。如果来人采取行动，明当明拖走，我跟贝蒂也只能看看，两眼提白。”阿婆摸了摸贝蒂说：“南京城去过了。”乖囡想去哪里散心呢？跟阿婆讲，贝蒂说：“我想去黄浦江。”阿婆说：“敢。”淑华说：“贝蒂的琴，也许一拖到店里就让人买走了。现在便宜货多，老红木鸭蛋凳三块两块一只，钢琴一般三十到八十。”阿宝说：“轻工一两个月工资，只是啥人买呢？曹阳新村工人阶级最多可以买，但是地板软，房子小，谈谈东方红有啥用场？”大家不想。其实这天黄昏是阿宝最后见到贝蒂与阿婆的时刻。阿宝离开时分，天完全灰暗。阿宝回头见阿婆为贝蒂梳头，阿婆说：“白白白白到明年有世界，世界少杀只鸡；世界多杀只老雄鹅。”贝蒂说：“我不要听了，讨厌了。”淑华立于门口，阿宝再回头见淑华身边掠过两道光，闪进水。闪进水池里，阿宝一开眼睛，视线模糊，眼前只是昏暗的房子、树，一辆脚踏车经过，一切如常。几天以后，阿宝收到了舒华的信，信文是：“阿宝，这天你先回曹阳新村，你会相信吗？以后就发生了不可思议的事，就是这夜之后，阿宝和贝蒂失踪了，大概是去了南京还是哪里？有空详谈，舒华。”<咳>十天后，阿宝与护生、小毛以及建国等人赶到杨树浦高浪桥的码头家，再三打听贝蒂、阿婆以及钢琴的下落。结果讲了几句，气氛就紧张。也许是建国想动手，小毛的姿势引起了误会。五分钟里，码头家周围聚拢了不少青年，搞得不可收拾。事后，码头耐心地告诉阿宝。现在市区造反组织太多了，根本搞不明白啥人拖走了钢琴。<咳>阿宝不想，马托说：“小毛真是13点要动手，也不想一想，普陀大字明中地区的人哪里可以到大洋浦对开？上海人讲了，根本不配模子打。”阿宝拍拍码头的肩膀，一声不响。码头说：“贝蒂跟阿婆失踪了，我也难过。我一个人去过皋兰路，看了三次，世界乱了，我确实看不见，寻不到。”阿宝说：“会去哪里呢？”码头说：“希望是去了南京，或者是去了绍兴。我听贝蒂讲过，上海越来越没意思了。”阿宝不想。码头说：“此地高良安、沪东天主堂本就破破烂烂，取消了，敲光了也就算了。”市中心好房子，又是翘，又是敲，完全变了样。我想不到，昨天我去了一趟，看见阿宝的老房间搬进三户人家，底楼背替房间迁进两户，户口小鱼池清理过了，水里头几条金鱼。阿宝心里一暗，眼前出现背替的样子，池边的鱼鳞。码头说：“我有了空再去看看，一老一小到底去了啥地方啊？”哎，上海真是无啥意思了。这天下午。阿宝再次走进淮海路国营旧货店，满眼是人。殿堂宽阔，深不见底。钢琴摆满后门内外以及附近的弄堂、过街桥。店里的营业员样样精通，种种旧家具：方台子叫四平，圆台子叫月亮，椅子叫西角，床叫横困，屏风叫六曲，梳妆台叫托照，凳子统通称是箭头，方凳,原凳、圆凳叫方箭、圆箭。时常有东张西望的顾客。也许跟阿宝一样，寻觅自家或者是亲朋的家当，看到了当然是不可能赎回，但可以盯紧不放，或者是长长的一瞥，眼神发呆，摸一摸，问一句卖价，离开。犹豫性格之人，几步几回头，预备几天重来，有空再来看看。也许一直等到旧物消失，会鼓起勇气去打听去路，与营业员攀谈。营业员说卖脱了，啥？大概是前几天吧。买客是哪一类人呢？大概是做啥工作？营业员心情好，会敷衍几句，有警惕心，立刻反问：啥做啥？公安局的介绍信拿出来啊！提问人立刻缩头乌龟，走路了事，这地方再不敢来了。另外一种人，一眼寻到钢琴或者沙发，营业员说：古董钢琴越古越艳，古董钢琴难了，钢琴要买这种老牌德国货，但太旧不好，钢丝容易松，容易走音经常要叫沙发嘛，这一件是法国真正老货，骨子硬，扶手雕工精致，泡钉丝绒面料，绷带棕丝，完全是进口料做，底盘高级弹簧，包括库生即弹簧软垫，样样货真价实，赞。来人不详，改变了计划，里外环境看了两三遍，看明详细位置、时间，何时人多人少，中午转到附近吃一碗菜肉馄饨，下午一般是一两点。客流少，或者是四点钟，前面挡了一部黄鱼车，多数人走不进某一条家具形成的夹弄。此刻光线最暗，时辰一到，东看西看，直接来到既定位置，四面一瞄，摸出了裤袋里的悬凿，或者是拎包里的剪刀，一戳一剪一撬一,一挖，拿到一个纸包或者是铁皮小盒，连工具摆进人造皮革包，拉链一拉，洋装客人，全身放松，东看看西摸摸，马上滑脚走路。这就是保卫个人财产或者侦查他人财产夹带私藏情节寻宝向世界永恒的主题，是这家远东最大旧货店辉煌时代的惊鸿一瞥。当时小道消息多，传闻有人躲进旧橱关店以后，半夜出来作案，因此店里养了两只狼狗，一夜巡逻三遍。最轰动的事件是附近几个小囡某日到旧沙发上蹦蹦跳跳，结果踏穿了一只法国羊缎单人软椅。露出内衬的一包赤金链，两大卷美元。因此，堆满旧家具的殿堂与马路，就像苏联电影《十二把椅子》。此刻，阿宝于琴间流连徘徊，钢琴自由摆放，拙劣散漫，形成各种行走路线。寄身于此，打开任何一个琴盖，里边简单而复杂。眼下的键盘一丝不动，周围听不到一个音阶。有时候，键盘上有几根头发，一些碎纸，半支断头铅笔。琴盖内散发出陌生的气味，阿宝难以亲近，感觉到痛，怅然闭合，被体留下的小鱼划痕。阿宝走了几圈，望穿秋水也寻觅不见。阿宝独自来到南昌公寓，淑华靠于床头，淑华娘端来一杯开水，淑华有气无力说：“姆妈，我跟阿宝有事体讲。”淑华娘知趣避开。淑华忽然两眼放光说：“阿宝，我像是做梦了。”阿宝不想，淑华说：“我真不相信这天的样子。”阿宝点头说：“贝蒂与阿婆确实是松了，毫无消息。”淑花说：“这天我见阿宝先走，我也想走了。我讲了一句：‘阿婆可以烧夜饭了，天夜了。’阿婆笑笑，贝蒂看看我，一声不响。我隐约闻到一股鱼腥气，刚想走，外面花园里出现一道光。我一看，阿婆刚刚还在身边，现在看不见了。贝蒂拉了我，对池子里说：‘阿婆，阿婆，我看一看。’黄昏天暗，水里一条鲫鱼。”贝蒂讲：“这是阿婆。”阿宝说：“真的假的？”淑华说：“奇怪，池子一直是哭的，这夜有水了，有鱼。我伸到水里，鲫鱼一动不动。”贝蒂讲：“阿婆让我变成金鱼啊！”我讲：“贝蒂，童话看多了，土西金讲的金鱼那是上帝。”贝蒂讲：“姐姐如果想变，也是一条金鱼，试试看。”我笑笑讲：“我不想做金鱼，我想做人。”贝蒂讲：“金鱼比鲫鱼好看。”我讲：“是的。”以前有个叫契科夫的男人，一写情书就是我的金鱼，我亲爱的小金鱼。贝蒂忽然蹲下来哭了。我回到厨房寻阿婆，走到门口，我回头再看，水池四面已经不见人了。我讲贝蒂，贝蒂，我听不到声音。我跑进去看，水更多了，有一颗水草，一条鲫鱼，一条金鱼。我觉得情况严重了，伸手去摸，鱼游到水草下面，我吓了。我讲贝蒂，周围一声不响。金鱼摆摆尾巴，鲫鱼一动不动，贴近了金鱼，像是一块石头。我寻到厨房间，想不到阿婆和贝蒂忽然就在我眼前。阿婆说：“天不早了，舒华回转吧。”我心里蹦蹦跳，觉得放心了。我讲：“好的，我走了。”阿婆讲：“天冷了，舒华面色不好，多穿一点啊。”阿婆明早是想带贝蒂出去了。我讲：“那到啥地方去啊？”阿婆讲：“现在画不定，真要画一句就是想走了。”淑华讲到此地，低头说：“我不想讲了。”阿宝说：“我觉得还好，不觉得紧张。”淑华说：“这等于是童话选集。”阿宝说：“两个人是真的消失了。”淑华不想。阿宝说：“记得贝蒂几次讲故事，完全乱梦堆叠，看见裙子变轻，分开了，是金鱼的尾巴。水池旁边，月光下面，一只猫闲了贝蒂到外面走一圈，再回来。”淑华说：“当时啊，天完全暗下来，贝蒂身上发亮。”贝蒂说：“姐姐，我跟阿婆走了。”我警惕起来，问：“到什么地方去啊？”阿婆说：“现在等猫咪来，夜里头会有三只猫来，其中一只是来带我的。有一只花猫是带阿婆先走。”我讲笑话，贝蒂说：“三只野猫，一直跑到日辉港黄浦江边，猫嘴巴一松，喵一声，我就跟阿婆游走了，游一圈就回来。如果我不回来，就游到别的地方去了。”我笑笑讲：“除非我做梦。”贝蒂讲。不相信你就看我跟阿婆头颈后面有牙齿印的，我看一看，只闻到头发里的鱼腥气。我讲，快让阿婆大头发，不许吓姐姐。我走了。贝蒂讲，我不要钢琴了。阿宝不想。淑华说，当时只觉得背后发冷。阿婆不声不响过来，面色枯槁晦暗，摸摸贝蒂的头说：“贝蒂，我觉得有点尴尬，敷衍笑了笑。我真的走了，两脚无力，梦游一样走的。”我只记得阿婆的相貌完全变暗了。我现在想想，还是不相信这夜的情况。阿宝不想，心里想了想童话选集，想到两条鱼，小猫叼走了贝蒂，阿婆成了上海的夜风。上海的黑夜一直朝南走，这夜要穿过多少马路呢？到了黄浦江边，江风扑面，两条鱼跳进水里，岸边是船手、锚链、缆绳，三只猫一动不动。阿宝说：“这肯定是故事。”是神话。